0: Ich hab mal Wim Hof gesagt, gibt's da was Neues? Das hat schon lange nicht mehr von den Typen gehört.
1: Wim
2: Hof? Äh Egal. <lacht> ja. Okay, okay zweite English. Folge. Nee, das ist mein so harter Anschlag. Wir jemand der genau. harte Anschlag? Äh, ja, ja. Da, doch, doch, ähm... Äh, das kalte Duschen, draußen du? joggeln. Ach so, achso, das war der harte Anschlag. Ach so, das, ich
0: es. Ich finde das voll cool, wir können einfach random rumlaufen. Ich glaube schon, dass uns das manche feiern, einfach. Man weiß eigentlich gar nicht, was hier abgeht. Alright, yo, yo, yo. <lacht> wir zurück bei Maron mit äh, Martin und äh, Ron. Kannst ja mal Hallo sagen?
2: jo Hier ist der Ron. Herzlich willkommen. Guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, äh, wo immer auch du bist. <lacht> also genau. der Zuhörer, aber auch Hi, Martin. <lacht>
0: <lacht> okay, ja, genau. Guten Morgen für mich wäre es dann. Ähm, und ja, also wir haben gerade so ein bisschen geredet, was wir so in diesem Podcast machen wollen und da kam mir auf die Idee, vielleicht einfach mal über die Vor-Corona-Zeit und eher so 2019 mal zu reden vielleicht, weil ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich fand die Zeit eigentlich ganz cool. Das war so für mich, also war ich halt in Köln so ein bisschen eingelebt, habe da so ein paar Leute schon kennengelernt und dementsprechend auch Aktivitäten gemacht. Und ja, jetzt irgendwie ist es gerade halt alles nicht so möglich, wie es früher war und... Ja, ich so, vielleicht wäre es einfach mal cool, mit dir, Ron, darüber ein bisschen zu reden. Äh, was wir da noch spontan gemacht haben, ist unsere Journals rausgeholt, weil ich zu der Zeit dann auch ein bisschen jeden Tag so Journal gehalten habe. Jetzt nicht das ganze Jahr, ich gucke mal, ich glaube, das sind so, weiß nicht, so drei Monate und dann wurde es irgendwann sporadisch. Aber ich denke, das ist auch schon ganz okay. Mhm. Mhm. Ja, bei Ronny sieht es halt ein bisschen detaillierter aus und Bisschen durchgehender. Ja, mal gucken, was jetzt passiert so, ne? Mal
2: schauen, ja. ja.
0: 2019. Ich weiß ja, gar nicht. Ja, ja
2: erstmal mega. Also die Idee. Ähm, oder also, also bevor wir jetzt angefangen haben, also heute, oder vorher, bevor wir uns jetzt getroffen haben zu dem Podcast, ähm, hätte ich jetzt nie gedacht, dass ich jetzt hier diese Journals aushol oder das Journal von 2019 <lacht> und dass wir jetzt hier... Aber ja, das ist das macht das Ganze so ähm, oder interessant. Genau, 2019, das Jahr vor Corona oder, oder das Jahr, wo Corona am Ende angefangen hat.
0: Vielleicht, vielleicht fangen wir mal so an, so wie wo waren wir da so selbst? Wo Zum Beispiel habe ich ja so ein bisschen angefangen, ich bin ja gerade so ein bisschen angekommen in Köln. Das war auch so das erste Mal, so im Frühjahr, als ich dann so realisiert habe, wie cool einfach der Frühjahr sein kann in so einer Großstadt, weil irgendwie da voll die Vibes auf einmal sind. Hier und da sprießen irgendwelche Partys und die Parks sind gefüllt und irgendwie ist überall was los. Man kann theoretisch irgendwie gefühlt alles machen zu der Zeit und man freut sich auf den Sommer und äh, ja mega halt. Also ne? das habe ich halt in meiner kleineren Stadt nie so erlebt, wie es äh, in, in Köln halt war. Und ja, wo war ich da eigentlich, keine Ahnung. Ich würde sagen, ich habe halt an meiner App so ein bisschen gearbeitet, an meiner Workout-App und ansonsten fleißig halt äh, als Arbeitnehmer. Da weiß ich noch, hatte ich ziemlich viel Spaß an der Arbeit. Ich glaube, wir haben dann auch angefangen, regelmäßig zur Mittagspause spazieren zu gehen, weil wir das quasi ja. bei einem beobachtet haben und dann sind wir einfach mitgegangen. Ich glaube, so war das irgendwie. ja. Ja, genau. Und ich weiß halt nicht, was. Es ist schwer einzuordnen, was eigentlich da so alles abging. Ähm, ja, vielleicht hast du noch dazu was zu sagen. Vielleicht fällt mir ja noch was ein währenddessen. Ich habe keine Ahnung. Also, wo warst du 2019?
2: Oh, wo war ich alles 2019? Also, ja, also erstmal ohne mein Journal so grob. Also, gut, ich habe zwar hier so die erste drei monats also, ja, Also, Journal, genau das Fünf-Minuten-Tagebuch, ähm, was ich jetzt irgendwie schon öfters in anderen Folgen erwähnt hatte. Deswegen gehe ich da jetzt nicht im Detail drauf ein. Auf jeden Fall, ähm, ja, 2019 auch noch Arbeitnehmer, auch jetzt, wo du das mit, mit Köln und, 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 und Partys und so angesprochen hast, also ich war viel feiern. Also ich habe irgendwie, 2019 war echt so ein, war viel hier, in, ja, viel feiern, <lacht> würde ich mal sagen. Viel, es also war wirklich so, so ein Jahr, wo ich gesagt habe, boah, lass, das einfach mal los, so auch. Also, so was los. Also, ich habe ja, ich habe da auch an, an Projekten nebenbei gearbeitet und war an der Arbeit ähm, also fokussiert. Ähm, ja, aber auch ähm, ja, viel gefeiert. Oh, jetzt klingelt es gerade bei mir. Okay, ähm, dann mach ma ich mal mach mal weiter. Kurz, <lacht> ja, ich mache mal kurz beim Mikrofon aus. Okay.
0: Interessant. Ja, stimmt. Das, das ist auch so krass. Irgendwie, ich weiß noch, äh, woran dann äh, echt viel am Feiern war und voll viel vorgeschlagen hat, äh, wo ich so hinkommen könnte und so, oder halt immer erzählt hat. Und mir kommt das so vor, als wäre es letztes Jahr, aber das ist tatsächlich äh, schon 2019. Und da denke ich mir so vielleicht, äh, ja, dass 2020 halt gefühlt viel schneller rumgegangen ist als gedacht, weil vielleicht Corona irgendwie dazu geführt hat, dass man viel weniger macht als sonst. Aber genau, da habe ich halt auch so realisiert, wie cool man einfach in Köln auch feiern kann. Äh, generell, denke ich, in Großstädten, also können wir auch einfach in einer Großstadt sagen, feiern kann. Ähm, ja, da weiß ich noch, da waren ich wir in so einer da. krassen. Okay, hi. hi. Da waren wir noch in so einer, da gab es so ein krasses Event, wo irgendwie alle Clubs mit einem Ticket ähm, quasi begehbar waren und dann weiß ich noch, hatten wir so Bock, das noch mal zu machen und irgendwie ist dann halt durch Corona hat sich dann also alles erübrigt, also die, das Event danach konnten wir nicht teilnehmen und dann kam halt Corona und ja, da dachte ich mir halt auch so, weil wow, irgendwie echt schade, man hätte eigentlich viel mehr machen sollen, weil ja, jetzt kann man es halt irgendwie nicht machen und ja. ich schätze es auf jeden Fall, denke ich, mehr wert, wenn man Möglichkeiten hat, aber ja. Vielleicht sollten wir auch nicht zu sehr auf Corona eingehen. Ich habe keine Ahnung, ich wollte eigentlich mehr so. Es war einfach ein cooles Jahr, denke ich mir vorläufig, und deswegen dachte ich, kann man vielleicht darüber einfach labern.
2: Ja, ja, ähm, wie hieß denn das mit diesem, ist, ähm, in Ehrenfeld, oder? War das mit diesem, ja, Club ja, genau, da? dieses ah. Ehrenfeld, ist ja
0: irgendwie alles geöffnet. Ja. Und
2: da waren wir nicht zusammen unterwegs, glaube ich.
0: Nee, da war es okay. aber auch, glaube ich, irgendwo. Hast du im Nachhinein gesagt, aber wir haben uns nicht gesehen, aber ich war mit anderen Leuten da. ja. Und ja ja das war dann halt so wir wollten nächstes mal gehen nächstes mal ging nicht und dann halt Corona und irgendwie habe ich halt also echt so voll krass drüber nachgedacht dass so halt man irgendwie echt immer viel nutzen sollte
2: ja weil oh. man
0: ja und dass man das zu dem Zeitpunkt einfach zu selbstverständlich gesehen hat und vielleicht denkt ja nächstes Mal aber wer sagt dass es ein nächstes Mal gibt ne
2: Wer, genau, wer sagt, dass es in dieser Art und Weise nächstes Mal gibt? Also schon optimistisch, denke ich da, aber ja, okay. Aber wir ja, lass uns vielleicht doch äh, wegen Corona. Ich meine, man hört das ja überall, egal wo man ja, hingeht. Ja, genau. Und eigentlich fand ich das auch, äh, die letzten Folgen, das, oder generell, äh, bis jetzt alle Folgen hatten wir eigentlich so gut wie gar nicht so das Thema. Also immer mal wieder so, so am Rande, aber nie war das so der Fokus. Und ja, würde ich jetzt so weiter, ja, weil, also ich muss ehrlich gestehen, ich bin da auch überhaupt nicht drin und bin dann eher so jemand, ja... Einfach das Beste aus der Situation machen und mir nicht zu sehr im ja. Kopf ne über, ja. also, oder jetzt nicht in Schwarz und Weiß oder so denken. Aber gut. Ähm, ja, äh, 2019. Ich also das war auf jeden Fall das Jahr, wo ich intensiv auch also ich kann sagen, dank dir, Martin, vielen Dank dafür, ähm, dass Five Minute Journal gestartet habe. Also wirklich dieses tägliche Journaling und äh, wo wir immer in der Mittagspause uns auch unterhalten hatten über so Sachen und da hatte ich das dann angefangen und das war tatsächlich der siebte April, der siebte April 2019, also rund zwei Jahre ist es her, zweijähriges, in oh yeah. Journals, ähm, wo, wo ich angefangen habe, wirklich jeden Tag ähm, ja, zu dokumentieren in diesem fünf minuten Tagebuchformat und äh, ich fange jetzt einfach mal an und mal gucken, wo, wo mich bzw. uns das hinbringt. Ähm, einfach mal grob über meine reflexion also ich, äh, ich mache immer so alle drei Monate ähm, nochmal so eine Reflexion über den ähm, vorherigen Zeitraum und, und fasse da so zusammen so die Highlights und genau und der erste Zeitraum sage ich einfach mal, ja also das ist dann der 7. April bis zum 13. Juli und ähm, Leider davor habe ich nicht angefangen und muss ehrlich gestehen, davor weiß ich auch nicht mehr wirklich, was ist mir nicht im Kopf. Und deswegen, das ist schon mal so wirklich eine Mega-Sache von diesem Journal, dass man sich schön durch diese Notizen als Ankerpunkte schön zurückerinnern kann. Und ja, was habe ich mir hier so aufgeschrieben? Ich habe aufgeschrieben, dass ich angefangen habe, mir Notizen zu machen, währenddessen, also während ich lese. Bis heute tatsächlich. Be und, beziehungsweise in den Zeitraum bis zu dem, also in den drei Monaten und hab das, wenn ich jetzt zurückblicke, machst es bis heute, also ähm, ja, also das war was, dann habe ich mir so aufgeschrieben, ja Schlaf ist, ähm, ist immer mehr äh, wichtiger, also ein wichtiger Bestandteil geworden oder immer mehr, also immer, äh, immer wichtiger für mich geworden, dass, dass Schlaf eine Priorität hat, ähm, ja, dass ich mich mehr fokussieren will aufs Zuhören. Tatsächlich ist das auch immer noch bis heute etwas, äh, was, ich, <lacht> ja, was ich, wo ich irgendwie mich ständig verbessern will, wo ich immer merke, auch bei dem Podcast, dass ich teilweise manchmal nicht wirklich zuhöre und gedacht habe, ja, ich habe doch zugehört. Aber ja, vielleicht je mehr man sich da ähm, fordert, desto besser wird man auch, also wie mit vielen Sachen. Und genau, Fitness, Fitness Gym habe ich auch geschrieben, ist 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 Teil meiner Routine. Ähm, und ich habe angefangen, zu der Zeit morgens zu trainieren, weil früher hatte ich immer abends trainiert und ich habe angefangen, morgens vor der Arbeit zu dem Z Zeitpunkt zu trainieren, auch wo noch kein Remote ähm, war und war, weil, weil ich gemerkt habe, dass mein Schlafen auch dadurch ähm, abends, weil ich das immer spät abends gemacht hatte und durch den Herzschlag und alles, damit, dass da man noch so ein bisschen aktiv ist, dass man schwerer runter oder ich zumindest schwerer runtergekommen bin und habe zu der Zeit ausprobiert, angefangen morgens zu trainieren und mache das auch tatsächlich bis heute, auch krass. Mhm. Ja. Und jetzt eine etwas schön, also was heißt jetzt nicht so ein kleiner Punkt, aber etwas, ja, eine Reise habe ich auch gemacht. Ich war, ich war in den Staaten in Amerika in Kalifornien um genau zu sein. Da bin ich hingereist. Stimmt. Ja, das ist krass. Kalifornien, äh, da könnte ich jetzt was erzählen. <lacht> Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht, oder du, hast du irgendwie, fällt dir was, hast du Fragen, oder was? Irgendwie zu den Punkten?
0: Ähm, ja, ich, ich frage mich, wie bist du eigentlich dazu gekommen, äh, morgens zu trainieren? weil das Kommt das auch von mir? Also ich habe nur das Gefühl, weil, äh, ich hatten wir das mal im Gespräch gehabt oder so, jetzt einfach so aus Interesse? Bestimmt, oder wie
2: bestimmt so? hatten okay. wir das mal.
0: Das ist halt echt krass, so, so, so mitzubekommen, wie man halt auf andere so ein bisschen Einfluss hat vielleicht, also wenn es auch jetzt nur das Journaling ist, das du jetzt bis heute machst, ist mir schon irgendwie cool. Ich kriege das auch so manchmal mit. Ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist, aber keine Ahnung, ich, ich labe manchmal was zu irgendwem und dann... Das Nächste, was passiert ist, so. auf einmal habe ich den voll beeinflusst. Da ich mir so, ha, krass, wie ich das jetzt gemacht Aber das ist mir echt schon oft passiert. Irgendwie. Ich finde das immer wieder krass, das dann so mitzukriegen. Weil ich mir so denke, okay, wie, wie mache ich das eigentlich und warum? Und ja, keine Ahnung.
2: Ich, ich glaube, jetzt, wo du das sagst, ich habe auch manchmal im Freundeskreis oder jetzt auch mit dem Journal zum Beispiel, habe ich jetzt auch... Ähm, äh, welche, die damit jetzt einfach angefangen haben oder also generell mit Mornings-Movie und so. Und was mir aufgefallen ist hier, also je öfters mir das auffällt, desto mehr habe ich das Gefühl, ähm, das kommt irgendwie dadurch zustande, man, man teilt einfach das, was für einen selber funktioniert, ne? ohne irgendwelche Erwartungen zu haben, was von der anderen Person zu wollen. Ne? Irgendwie zu sagen, boah, ich gebe dir jetzt irgendwie einen Tipp oder so und will was zurück, weil man teilt es einfach nur und irgendwann kommt das dann so überraschend so boah die andere Person oder äh, Freund Freundin benutzt das auch irgendwie und also man hat halt das nicht erwartet deswegen ist das so ein bisschen überraschend ne und man wundert ja. sich manchmal aber ich, ich sehe es ja ähnlich wie du gerade es ist man wundert sich manchmal boah wow die haben das auch also du hast das du hast jemanden beeinflusst obwohl du das gar nicht wolltest so aber ja das ist so voll schön finde ich also ja finde ja. ich
0: auch vor allem weil ist vielleicht bei dir auch so, weil man das eher so nebensächlich sagt und das, was, was du machst, ist einfach so voll die Veränderung für die Person dann. Ja. Das ist voll crazy. Also
2: für einen selber ist es halt einfach normal, oder ja, was heißt normal, aber man macht es einfach so und dann auf einmal für jemand anders ist es voll komplett eine neue Erfahrung. Deswegen man ja. das, deswegen bin ich auch generell offen, komplett immer für neue Sachen, wenn ich was also irgendwie, was für jemand halt, anderen funktioniert hat und einfach mal selber auszuprobieren und dann Entweder es funktioniert für einen selber und wenn nicht, hat man es halt ausprobiert, ne? Ja,
0: ich finde es auch mega, einfach auszuprobieren. Manchmal klappt es vielleicht nicht, dann ist es aber irgendwie witzig, weil das irgendwie voll blöd war. Aber trotzdem, manchmal klappt es und man hat dann voll was rausgezogen, manchmal was daraus gelernt oder man weiß, dass es einem nicht gefällt. ist halt mega. Also ich, ich kann es mir auch kaum anders vorstellen, wenn man jetzt immer nur sagt, ja, ah, nee, mache ich nicht, weil ich kenne das nur so und so. Dieses Rumprobieren ist schon echt mega cool. Mhm. Ich finde, das macht das Leben auch schon so ein bisschen lebenswerter, man hat einfach mehr Erfahrung dann, ne? man hat so irgendwelchen Crap gemacht und kann einfach darüber reden und weiß, wie es war und ja.
2: Ich hatte das, glaube ich, vor kurzem im Buch, man, man lernt halt immer mehr, also genau, man lernt einfach das, was halt für einen funktioniert, ne? was man halt gerne macht, aber man lernt natürlich auch Sachen, die einfach nicht funktionieren, ne? Und je, je mehr man erfährt, was einfach nicht funktioniert, desto mehr weiß man einfach, woran man halt bleiben soll oder was man mehr weiter verfolgen sollte. Ne? Und, und das ist genauso wie mit irgendwie mit Leuten, mit denen du dich umgibst. Ne? Man hat keine Lust sich irgendwie mit Negativität oder mit, mit so negativen... Personen also, äh, um sich zu haben. Ne? Weil was bringt denn das? Natürlich jemanden, der realistisch irgendwie einem sagt, ja, so ist es, aber nicht irgendwie zu sagen, boah, alles ist scheiße die ganze Zeit und egal. also Und, und das genauso. Man, man, man bleibt dann auch eher mit den Leuten zusammen, äh, ja, was einem gut tut. Und so ist es generell im Leben mit allen Sachen, die man macht. Und ähm, man findet dann immer mehr zu sich selber, habe ich das Gefühl. Also je mehr man so einfach versteht, was einfach nicht für einen funktioniert. <lacht>
0: das stimmt, ja. das finde ich auch. Vor allem, was du jetzt angesprochen hast mit äh, Leuten, das fällt mir halt aktuell so ein bisschen auf. Nämlich ähm, merke ich halt durch meine äh, Intention, was zu gründen. Man braucht extrem, ähm, ein extrem optimistisches Mindset. Mhm. Und ich dachte, ich bin schon optimistisch, aber... Ich, also das muss noch echt eine Schippe höher und gestern war ich halt wieder bei diesem Speed Networking Ja. und dann habe ich mit dem Chef vom Startplatz gesprochen oder mit dem Inhaber und dann habe ich so ein bisschen erzählt, wie meine Lage so ist und mit den Ideen, dass ständig irgendwie irgendwer schon eine Idee gemacht hat und der hat alles so krass ins positive Licht gerückt und dann denke ich mir, boah, der Typ hat ein Mindset, der redet also jetzt auch nicht so voll, voll blöd, sondern einfach voll sinnvoll hat er immer was Positives aus den Sachen so gesagt, er hat alles, was ich gesagt habe, ins positive Licht gerückt, jetzt nicht so, dass ich da mich ausgeheult habe oder so, ich habe ja. einfach nur so gesagt, wie es so ist und das ab und zu ein bisschen äh, zum Verzweifeln ist so leicht und er hat gesagt, ja nee, dann kannst du es ja das machen, dann kannst du es ja so machen und das ist so krass und ähm, auch mit anderen Leuten, die einfach positiv denken, dass das ist halt echt cool. Also ich finde auch für mich in meiner Lage aktuell echt notwendig, weil wenn ich so Leute habe, die sagen, ja, geh doch lieber trotzdem noch irgendwie arbeiten oder mach das und das, da komme ich nicht weit, weil das beeinflusst mich, äh, ob ich will oder nicht. Ne? Also ja. dieses positive Leute um mich herum ist so extrem wichtig. Habe ich echt gelernt, so die letzten ein bis zwei Wochen. Mhm, ja, genau, das, das habe ich halt. Äh, das dachte ich mir gerade, als du das noch erzählt hast
2: ja, ja. Pos positive positive Leute oder ja generell po also das ist genauso wie also auch also egal was irgendwie negativ irgendwie beeinflusst das beeinflusst einfach selber einen und bringt also ein negatives Mindset und so und dementsprechend hast du nicht die Energie um dich auf das zu fokussieren was du auch wirklich willst ne? was dich weiterbringst oder was dir gut tut und deswegen einfach so gut wie möglich äh, ja, diese negativen Sachen ähm, natürlich, ja, was heißt vermeiden, aber ja, also einfach ähm, das, was einem nicht gut tut, einfach nicht mehr machen. Ne? Also einfach, es ist leichter gesagt als getan natürlich, wie auch mit vielen ja. Sachen, aber so ist es einfach. Also, oder so ist einfach meine Meinung aktuell. Ja.
0: Das stimmt. Ja, schwierig ist es, ne wenn, wenn du vielleicht Freunde hast, die vielleicht negativ sind oder zynisch. oder Ja, ja. muss man ja so ein bisschen gucken. Aber da gebe ich dir echt recht. Das ist extrem wichtig. Und am Ende des Lebens oder Tages äh, ist es, denke ich, meine Meinung stand jetzt äh, das Richtige. Da echt sei, ja. die Leute zu finden, die einen gut tun, weil ja, was willst du sonst äh, mit anderen Leuten?
2: Ja, genau. Okay, krasser Abschweif hier. Krasse Abschweif. <lacht> ich ich habe gerade überlegt, ob ich ein bisschen über Amerika, über Kalifornien erzählen soll, aber ich glaube, das könnte man noch mal in einer anderen Folge machen. Ich glaube, das würde in den Rahmen hier sprengen.
0: Ja, je nachdem, wie du es fühlst. Ne? Also <lacht> ja,
2: also ich könnte grob erzählen. Also ich, ich war da drei Wochen halt ne? und ähm, ja, also wirklich viel erlebt. Also Amerika, das war das erste Mal auch für mich. Also ich versuche mal grob, mich zu erfassen einfach um das zu verbinden mit 2000, also ja, oder mit was, 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 was das so mit mir gemacht hat. Ähm, genau, drei Wochen da. Ähm, alleine war ich auch da, das erste Mal in Amerika. Und ja, ich wollte schon, weiß nicht, seit meiner Jugend immer dorthin. Ich wollte sogar mal nach Amerika auswandern, also weiß ich noch. Da habe ich mich auch für so eine Green Card lotterie beworben gehabt damals, mhm. ähm, aber habe das nie weiter verfolgt und deswegen war das auch was für mich so besonders und Kalifornien halt ja weil ich das auch verbunden habe mit Silicon Valley und äh, mit den Startups und generell einfach einfach das war habe ich so verbunden und wollte dahin und auch ähm, ja eine Freundin äh, wohnt da auch äh, die habe ich da auch besucht ähm, genau ja ganz ganz grob wo war ich dort überall äh, ich bin in LA gestartet Dort ein paar Tage. Ach, tatsächlich war ich da auch auf Coachella, auf dem Festival. Also das ah, letzte Mal. Stimmt. Ein
0: paar Stunden oder so, ne? <lacht>
2: ein paar Aber Stunden. Das so ja, das Festival ging drei Tage, ne? Und ich bin halt irgendwie am, ich bin glaube ich am, das ging übers Wochenende und ich bin Samstagabend dort angekommen und bin dann irgendwie Sonntagmorgen mit so einem Bus bin ich dahin und Stunden gefahren und war da und war da wirklich nur den Sonntag bis also Mittag bis abends und ja war auch Sonntag einer der ersten war alleine da so ne und dann am Eingang habe ich da so ein paar Leute kennengelernt habe so gemeint ja hab, bin so mit denen ins Gespräch gekommen und habe dann so gemeint ja komm äh, lass uns doch also ich bin ja alleine wollen wir nicht einfach zusammen also ihr seid cool drauf und dann waren wir zusammen da war ich und war voll cool mit denen ähm, also gefeiert und uns unterhalten und hab, ja also und da habe ich auch gemerkt, boah, die, die Amerikaner, oder was heißt die Amerikaner, also, oder die Leute da, ich meine, es sind ja nicht nur Amerikaner, die feiern, <lacht> es ist ganz anderes Feiern als hier, so vom Gefühl her. Es ist so, weiß ich, wie soll ich das beschreiben? Ähm, entspannter, weiß nicht, puh, es ist es ein anderes Feiern als hier oder ja, also entspannter fällt mir, also was heißt entspannter? Also sie lassen schon die Sau raus da, aber auch irgendwie entspannter habe ich im Kopf. Ähm, ansonsten, ja, ähm, auch überall, überall Gras gerochen dort. <lacht> also, also auf dem Festivalgelände. Ähm, ja, und ansonsten war ich da nur ein paar Stunde, Stunden und war dann wieder zurück in L.A. und war da. Danach bin ich dann, glaube ich, von L.A. Ich glaube nach San Francisco nach San Francisco, ach und was, was ich krass fand, was mir auch in der Zeit aufgefallen ist, ist so die Armut da halt, ne? diese, diese Blogs mit, mit, ähm, mit den ganzen ähm, mit den ganzen Obdachlosen, also das, das erfährt man gar nicht wirklich so durch die Medien. Ja, ja. Das du in L.A.? San Francisco und San Francisco noch viel krasser, fand ich. B oder, find, oder, was hat, ja, Nee, nee, L.A. hatte ich, glaube ich, aber ich glaube, es gibt überall dort, also, also so krass habe ich das halt noch nie irgendwo, obwohl in Asien natürlich, auch aber nur eine andere Art. Es ist schon, ich hatte den Eindruck, und was ich auch schon von jemand anderem gehört hat, so, so, so Zombie-Apokalypte, also ohne das ins Negative, also wirklich einfach so, war so mein erster Gedanke, so irgendwie so schon vom Film und die Leute laufen da rum und ach, es ist so krass, ähm, das hat mich echt, also das äh, werde ich nicht so schnell vergessen. Und ja, das war sowohl in L.A. als auch in San Francisco und ansonsten San Francisco, ja, ähm, auch sehr schöne Stadt, ähm, sehr schöne Stadt und, aber sehr teuer halt auch. Und ähm, ansonsten, genau, dann Yosemite, dieser Nationalpark kennt man vielleicht, ist bekannt danach dann. Und da bin habe ich mich dann auch nochmal mit einer getroffen von dem Festival von Coachella. Und habe dann auch einen Typen getroffen im Hostel in San Francisco, der auch ein Buch schreiben wollte über, ich glaube, über, wie nennt man das, wenn man sich an die Straße stellt und einfach nur so mitfahren will, mit, mit Handzeichen. Hitchhiking, glaube ich. So, Hitchhiking, ja, Hitchhiking. <lacht> und das ist dort anscheinend oder war zu der Zeit dort immer noch nicht so, äh, was heißt angesehen, aber wurde halt als komisch betrachtet und der wollte irgendwie ein Buch darüber schreiben. Und ähm, den habe ich in San Francisco kennengelernt. Ich weiß nicht, es, wenn er ein Buch geschrieben hat, müsste es heute draußen sein. M könnte ich mal schreiben. wir haben noch Kontakt mit dem, glaube ich, oder über Facebook. Und den hab, mit dem bin ich dann von San Francisco ganz spontan mit dem Auto zu dem Yosemite und habe dann dort noch mal eine von dem Coachella Festival getroffen. Und dann waren wir dort, ich glaube, haben wir eine Nacht gezeltet. Und ich hatte kein Zelt-Equipment. Ne? Ich hatte nichts, die hatten Sachen. Aber ähm, ich hatte, glaube ich... Also sie hatten ich hatte keinen Schlafsack und so und ich kann mich erinnern, das war eine das war die kälteste Nacht in meinem Leben. Also ich habe so gefroren wie noch nie im Leben. Ich habe gedacht, boah, wenn ich daheim im Bett bin, ich werde so dankbar sein. Also ich habe echt ich konnte die ganze Nacht nicht wirklich schlafen. Ich war irgendwie fast ununterbrochen auf Toilette irgendwie da, also wegen der Kälte, keine Ahnung. Ähm. Ja, das war so krass, aber voll schön dort, ähm, wie so ein gemaltes Gemälde, also erinnere ich mich dran, wo ich dort war, also in Yosemite. Und dann Yosemite, von Yosemite, da diese Pacific, ich glaube 101 ähm, äh, West da, bin ich einfach von oben nach unten lang gefahren, auch super schön und ähm, dann war ich nochmal in L.A. am Ende und eine Woche und war bei einer Freundin da und die hat mir alles Mögliche gezeigt, also das war auch Mega, also, ja, wenn man jemanden kennt und der kennt dann halt so ähm, bestimmte Plätze und so alles, wir waren fast jeden Tag irgendwo essen und also es war echt einfach mega, also, äh, ja, ja, das war so, ach, Las Vegas war ich noch, Las Vegas, aber nur, ich glaube, zwei, eine Nacht, zwei Nächte, aber. Aha, ja, was hast du da so gemacht? Las ich Vegas, ich glaube, ich war immer so ein Pub Pubcrawl. Und oh yeah. einfach, einfach okay. mal durch die ganze Stadt da durch und ja, also es war einfach nur so eine Erfahrung und ich muss da nicht nochmal hin, wenn ich ehrlich bin, mm. es war einfach nur, einfach mal um da gewesen zu sein, aber ja, muss nicht nochmal hin, ja, das war es, L.A. dann noch am Ende, ja, ähm, also was ich mich an Amerika erinnert ähm, oder dort speziell also super schöne Landschaften, ähm, die Leute, weiß nicht. Ich hatte immer gesagt, boah, it's like a movie irgendwie, äh, wenn ich mich mit Leuten unterwegs war, weil irgendwie wie im Film so habe ich so das Gefühl gehabt, also so unrealistisch und die Leute waren einfach so wie in den Filmen, wie man es kennt von den <lacht> von den amerikanischen Filmen, so keine Ahnung. Vielleicht war das auch so meine Erwartungshaltung, keine Ahnung ja aber ansonsten die Leute super cool drauf gechillt und immer halt so mit dem so how are you doing ne also wie geht's dir und so und ich habe dann halt immer voll ehrlich gesagt wie es mir in dem Moment geht bis ich dann herausgefunden habe dass das einfach so ein Standardspruch halt so wie ja wie geht's dir halt also einfach was man halt immer sagt ne aber obwohl der andere yeah. sich gar nicht wirklich dafür interessiert <lacht> ja ja, das war Amerika, ähm, aber ja, also Obdachlosigkeit und ähm, aber trotzdem, oder äh, Kalifornien, aber schöne Landschaften und Leute, cool drauf, ja. Zu welcher Zeit war das? Das war April, Anfang äh, Mitte Mitte April bis Ende, äh, Anfang Mai, also drei Wochen ab Mitte April, glaube ich, war das, ja.
0: Mhm. Ich überlege gerade, was habe ich da gemacht? Ich glaube, ich war zu der Zeit, was zu der Zeit, oder auf irgendeinem Festival, es so ein Dubstep-Festival. Ich glaube, das war mein letztes Festival überhaupt, wo ich jemals mhm. war. Es äh, war, glaube ich, das erste dieser Reihe und ja, war irgendwie cool. Kann ich auch echt mal empfehlen, zu so ganz kleinen Festivals zu gehen. Es ist irgendwie äh, alles so ein bisschen... Ja, provisorisch hier und da. Ich meine, an sich war es halt auch geil, so, die Anlagen waren gut, aber ich meine, so, dass so viel drumherum, was, was noch nicht so. Da, da gibt es halt viele Ecken und Kanten, das fand ich irgendwie ganz cool bei so einem kleinen Festival. Ähm ja, da gab es halt tausend Sachen zu machen, irgendwie so Attraktionen. Wir haben uns mit so Luxemburgern quasi leicht angefreundet, die waren. Dann haben wir ein Camp mit denen auch aufgebaut. Das so war irgendwie mega cool mit denen. Ähm, auch voll interessant, wie die so über ihr Land gesprochen haben. Also ich, ich habe da, ich kenne halt nichts von Luxemburg und die haben halt so echt so ein bisschen über deren Probleme gesprochen, wie das da so ist und so. Fand ich ganz interessant. Mhm. Ja, aber das war so echt das letzte Mal Festival und ich glaube, danach war, war ich in Polen für zwei Wochen mit meinem einem Kollegen. so auch ganz cool mhm. mit dem Zug einfach, ohne Auto, einfach mit dem Zug hingefahren. Ähm, ja, die Züge in Polen komplett so, also vom, vom Komfort her echt paar Stufen <lacht> unter so einem ICE, also alles am Rütteln, alles übel laut. es war aber irgendwie voll interessant, äh, weil man da auch irgendwie so die, das Volk quasi so ein bisschen kennenlernt, wie die da so sind. Mhm. Ja, ständig am Hupen der Zug, ich weiß auch nicht warum, aber es war ganz cool. Man konnte auch so ein bisschen was sehen. Ich habe die größte Jesus-Statue gesehen, hätte ich sonst nicht gesehen, wenn ich mit dem Flugzeug hingeflogen. Ich bin halt durch das ganze Land mit dem Zug gefahren und immer so hier und da ausgestiegen. Ähm, genau, und in den Städten geblieben. Kann ich echt empfehlen, war echt cool. Aber yeah. also ich kann halt nicht so detailliert da, ich muss halt echt jetzt tief nachdenken, was ich da so gemacht habe. Ja, ja, klar. Ähm, ja. Also ich ein bisschen langweiliger als von dir, aber gut, du warst ja auch auf Festivals und...
2: Ja. Was, <lacht> was, was Ich meine, bei mir, bei mir war es so stark halt eine Erinnerung, also das mit, mit, mit der Obdachlosigkeit da. Und das war halt auch so krass, ne? so eine Story, ähm, ich, wo ich in San Francisco war. Also ich bin auch fast immer mit Uber oder Lyft dort gefahren. Ne? Das ist dort Standard. Ähm, also was hier noch kommen wird, ähm, ist hier. Also ich, ich habe immer das Gefühl, was in Amerika halt schon ist, mhm. ähm, wird halt früher oder später halt auch hier passieren. Es dauert halt länger halt mit dem ganzen regulatorischen und die Leute sind halt so ein bisschen verkrampfter vom Gefühl hier in Deutschland. Mhm. Aber ja, was dort halt ist, was funktioniert und wenn man merkt, dass funktioniert, ja, deswegen Uber und Lyft immer dort, war auch mega, auch im, im, auch bei Uber und Lyft, das gibt's hier meine ich auch nicht, konnte man dort auch immer so als Einzelner, also mitfahren einfach und dass man halt dann mit anderen, also der, der Uber oder Liftfahrer, die haben dann einfach immer einzeln die Personen von verschiedenen St ähm Standorten abgeholt, was sich auf dem Weg befindet oder auf dem ähnlichen Weg, wo man selber hin will. Und dann man halt, war man dann halt meistens immer mit so random Leuten im Auto und das fand ich auch immer sehr interessant. <lacht> Ähm, also mehr, manchmal mehr oder weniger natürlich, ähm, auf jeden Fall ein U mit dem, einem Uber-Driver äh, manchmal so geredet äh, in San Francisco auch über diese Obdachlosen und dann meint er so, ja wo der Super, Super Bowl, der letzte, ich weiß nicht wann, ähm, wann, ich mich der Super Bowl verfolge ich nicht. Auf jeden Fall meinte der, ja, beim letzten Super oder einer der letzten Super Bowls, da haben die sogar extra so ein Lager außerhalb der Stadt erstellt, ne, für die Obdachlosen und haben die, die mit Bussen dahin transportiert, damit für außen, für die Leute, die von außen kommen, international, damit die Stadt schön aussieht, ne, drinne, damit die das einfach nicht mitbekommen mit diesen Obdachlosen wo ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, what Also ja, das wusste ich halt auch nicht. Dann habe ich recherchiert tatsächlich im Internet und das stimmt, hat wirklich, ja, es stimmt tatsächlich. Da kann ich nochmal einen Link dazu. Das ist so krass einfach. Also was man einfach, was die Medien einfach, ja, teilweise, wie man wie mit einem gespielt wird. Aber genau, wegen, also das hat mich halt sehr, das werde ich nie vergessen. Also, was ist denn bei dir so was, du an Polen nie vergessen wirst? Also, Jesus-Statue, aber gibt es noch? Auch ja, weil was? ich, weiß
0: nicht, ob ich das jetzt, was ich noch eben auch sagen wollte, in L.A. Äh, gibt es ja ein Viertel nur für Obdachlose, ne? Das ist ja voll krass. Also, dieses Silk Road ist ja relativ nah an der, am Zentrum und da wohnen halt echt nur Obdachlose, was äh, ziemlich krass ist. Irgendwie haben die in den 80ern entschieden, so, ja, was sollen wir mit denen machen? gut, machen wir einfach ein Viertel, wie grenzen die da ein. Und dann haben die das Viertel auch so gebaut, dass die Obdachlosen ungern aus diesem Viertel rausgehen, indem die halt an der Grenze oft äh, Polizisten fahren haben. Oder da ist auch auf der Straße, wo die Grenze dann ist, so ein besonders helles Licht. Und die Straße mhm. ist relativ breit. Das, also das ist alles so quasi psychisch so designt, dass die Obdachlosen gar nicht wollen, äh, gar nicht über diese Straße gehen wollen, weil halt ständig Polizei ist und übel viel Licht und so. Es ist echt komplett wild. Also die haben da einfach ein Viertel für die die, damit sie die Stadt halt in Ruhe lassen. Was mhm. sich aber, glaube ich, geändert hat, weil irgendwie gibt es jetzt ein Gesetz, dass äh, jeder quasi da zelten darf, wo, wo er will und dass die Stadt jetzt auch nicht mehr befugt ist, die dann wegzumachen. Okay. Und jetzt hat sich das irgendwie ein bisschen ausgebreitet. Ob es jetzt immer noch so ist, weiß ich nicht, aber das habe ich alles irgendwie durch Joe Rogan mitbekommen. Der hat äh, ja... Irgendwann sehr gerne über L.A. gelästert und wie abgefuckt das da alles ist. Hm. Und dann habe ich mir so eine kurze Doku über dieses Viertel in L.A. angeschaut. Ja, aber kommen wir mal zu meiner Polenreise. Also was ich auf ja. jeden Fall voll cool fand, war einfach wie schön die Städte da sind. Weil irgendwie alles da noch voll erhalten ist, beziehungsweise nicht erhalten, sondern einfach vernünftig wieder neu aufgebaut. Und irgendwie das fühlt sich so... Ich weiß nicht, das ist alles ultra sauber. Man fühlt sich da irgendwie voll wohl, weil einfach die Gebäude da ultra schön sind. Das ist echt krass, was so Gebäude ausmachen. Und ähm, das Essen war halt mega, du zahlst halt übel wenig und äh, das Essen ist halt voll so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wie so, schon ein bisschen wie deutsche Küche. Ich weiß gar nicht, nennt man das deftig oder herzhaft? Ja, herzhaft mhm. wahrscheinlich so mega geil, also wir haben übel viel gegessen, wir haben uns übel viel angeschaut. Ich fand die äh, Geschichte, ich also ich komme ja, beziehungsweise meine Eltern kommen ja aus Polen, aber trotzdem fand ich die Geschichte da zu hören voll interessant. Wir haben halt immer so Stadtführungen gemacht und ähm, auch in Warschau besonders, wo dann gezeigt worden ist, wie einfach früher alles im Arsch war. Und dann das war, das war richtig krass, die Erfahrung. Da hatte ich richtig Gänsehaut bekommen. Wir waren dann in einem Kino, in einem Museum, wo man dann quasi über die Leinwand mit einem Flugzeug über die Stadt geflogen ist, direkt nach dem Krieg. Und man sieht dann halt, was man so vom Krieg kennt. Ne? Man sieht Ruinen, man sieht, okay, die Brücken sind kaputt und so. Und was halt richtig krass war, dann siehst du da so ein Viertel, wo einfach nichts mehr steht. Du siehst echt nur noch so Steinhaufen, du siehst nicht eine Wand oder so. Und das war einfach das Judenviertel. Und dann haben die halt gesagt, dass die Nazis früher, äh, bevor die äh, quasi ja, kapitulieren mussten, beziehungsweise aufgeben. Ich weiß gar nicht, ob kapitulieren das richtige Wort ist. Naja, wie auch immer, die also ja. bevor die aufgegeben haben, war quasi deren Hauptziel noch, das Judenviertel komplett zu vernichten. Und ich fand mhm. das halt übel krass, wenn man das dann so sieht, dass da einfach nur diese roten Backsteine zu sehen waren. Weißt du, überall so graue Wände und so und da. Mhm. In dem Viertel einfach alles aufgelöst. Und wie, wie stark einfach so ein Hass sein kann. Das fand ich ultra krass irgendwie. Also ich das gesehen auch ich mir so echt viel zu heftig. Und mhm. ähm, ja, auch da, wie, wie du jetzt auch meintest mit dem ähm, Super Bowl, äh, hat uns die Stadtführung auch so gesagt: so, weil es das das war nicht von der Stadt, sondern es waren so unabhängige Stadtführer, mhm. dass sie halt gesagt haben, ja, Warschau ist schön und gut, hier in der Innenstadt ist alles schön sauber, aber wenn man weiter außerhalb geht, ist halt alles ultra dreckig und äh, ja, die Leute haben halt nicht so viel Geld und im Winter ist das, äh, ist die Luft extrem stark verschmutzt, weil die äh, teilweise ihr Müll zum Heizen, Verbrennen, einfach natürlich dann auch ungefiltert, geht das aus dem Kamin heraus und Autoreifen und Plastik und sonst was wird alles halt angezündet und so. Also es ist halt auch so, so ein bisschen, wenn man in der Innenstadt ist, so ein schöner Schein, aber der dann vielleicht auch ein bisschen trügt.
1: Hm.
0: Ja. Mh. Genau, ja, das kann man so grob mitnehmen. Also das Essen ist mega, ist mega günstig. Die Städte sind einfach schön, sich anzuschauen. Das ist übel viel Geschichte. Äh, die Bars und Cafés sind mega. In Warschau kann man übel gut feiern gehen. Da weiß ich auch noch, weil ich äh, feiern mit mhm. so Hostelleuten. <lacht> und keiner haben wir halt so ein bisschen vorgetrunken. Und am Ende, ich habe, das war so witzig, wir sind durch die Stadt gelaufen. Und dann am Ende habe ich so realisiert, ohne Scheiß, wie, wie random das ist. Wir werden von einem Typen geführt, der sich überhaupt nicht in Warschau-Ost kennt, der aus dem Ausland kommt, den Bauhelm aufhat und komple komplett Hacke ist und wir folgen dem einfach. Ich war so, ey, mega. Und dann waren wir auf so einer, weil da war auch ähm, Christopher Street Day, dann waren wir auf so einer krassen Gay-Party, war ich auch noch nie kurz, <lacht> sind wir aber schnell wieder raus und dann hat er uns noch so äh, coole Cafés und Bars gezeigt. Da war irgendwie so eine Bar voll im Comic-Stil, also über so Comics und, ja, das habe ich auf jeden Fall auch echt mitgenommen. Die Bars sind so krank guter, da, ne? Also ich, das ist, mhm. da kann Deutschland absolut nicht mithalten. Das ist so gut durchgestylt, die Leute sind übel nett, du hast eine ultra große Auswahl. Das fand ich echt krass. Also Gastronomie generell in Polen ist wirklich, äh, würde ich schon sagen, eine Stufe höher im Durchschnitt als hier in Deutschland. Das ist wirklich, wirklich guter. Okay. Genau. Mm.
2: Ja. Das ist motiviert, auch mal reinzugehen. Ja, wo, wollte ich ja auch mal machen, nachdem wir uns darüber unterhalten hatten. Aber ja, mal gucken, wann. <lacht> ja.
0: ja, kann man echt machen. Also ja kann ich echt Inter empfehlen.
2: Dann doch interessante Sachen auf jeden Fall über Polen. Vor
0: allem noch ganz kurz, jetzt fährt sogar ein äh, IC äh, nach Polen. Mhm. Und wir hatten halt früher so einen polnischen Zug, das wir sind auch, ich glaube, wir sind einen Tag gefahren. Ne? Also ich war komplett im Arsch danach. Weil Zug musste ständig halten und der musste per Hand irgendwie die äh, Waggons irgendwie ändern. und Das war echt eine holprige Fahrt. Aber jetzt fährt ein IC äh, direkt dahin, nach Warschau, cool. Krakau. Also es ist ein bisschen komfortabler.
2: Ja, ja genau. fahre ich mit dem IC da mal hin. <lacht> <lacht> ja. Guck, ja, kannst du in
0: Köln einsteigen, äh, in Berlin umsteigen und dann bist du schon mit dem zweiten Zug in Warschau. Ja, mega. Genau, ansonsten, was mir noch so eingefallen ist, ich habe dann halt auch angefangen, nochmal wieder zurück auf 2019. Ne? Ja, ähm, ja, ja. Ich habe dann irgendwann angefangen, so richtig die Stadt zu entdecken, bin halt übel viel Fahrrad gefahren und das war auch echt cool.
2: Du meinst Köln?
0: Ja, ja, genau, in Köln. Ja, also ja. quasi die Stadt kennenzulernen und... Ja, da habe ich so richtig gelernt, wie wichtig das ist, einfach regelmäßig spazieren zu gehen und auch ähm, Fahrrad zu fahren in dieser Hinsicht. Also in der Hinsicht, dass man einfach eine Verbindung mit der Stadt aufbaut, weil man dann so sieht, einfach, wie sich die Stadt so ein bisschen entwickelt und man sieht immer neue Stellen. Also das fand ich echt cool und das habe ich bis zu dem, also bis heute mache ich das halt immer noch, dass ich einfach regelmäßig spazieren gehe und mir irgendwie so alles anschaue, weil ich dann irgendwie so besser ankomme in Städten beziehungsweise ich mich dann ein bisschen wohler fühle, das habe ich da so ein bisschen gelernt. 2018 war ich echt komplett verloren in der Stadt für so im Nachhinein. Ich hm. bin, ich habe halt, ich bin da hingezogen, habe hier und da ein bisschen was gemacht, aber sonst nur so gearbeitet irgendwie. Also es war, ja, war auch cool, weil es kein Scheiß, ja, aber es war so okay, irgendwie schon komisch im Nachhinein.
2: Ja, das ist ja. krass, wie man dann so nach und nach ne, die Stadt ähm kennenlernt. Ne? Am Anfang voll lost, also hatte ich auch das Gefühl. Und dann nach und nach hast du halt so die Gegenden im Kopf. Und, aber ich würde auch sagen, ich habe noch lange nicht alles hier gesehen. Es gibt immer noch so, also ich bin manchmal echt erstaunt, was ich hier für neue ähm, äh, Umgebungen, Vädel, was auch immer, ähm, äh, finde. Ne? Wo, wir waren, wo wir da auch mal unterwegs waren, da bei dem Zoo da in der Nähe. Wo war ja. das? Wie heißt denn das da oben?
0: Äh, in, also Riel ist da. Riel, das sollte Riel sein. Waren wir auch, ja. ich weiß gar nicht, wo genau wir waren. Äh, wir waren nur am Zoo, ne? Also die Straße, die Totfahrt, das war ja relativ ja. frisch, als Corona war, glaube ich. Ja, 2020. genau. Ja,
2: 2020. Aber ja, wir sind 2019. Ja, bin ich bei dir ähm, wegen, wegen am Anfang Lost und dann so nach und nach einfach erkunden, auch mal so rumfahren. Eigentlich auch jetzt aktuell eine super Zeit, um einfach die Stadt einfach zu erkunden. Ja. <lacht> weil man sonst eh nichts anderes macht ähm, aber gut ähm, ja 2019 ansonsten gut die Reisen äh, ganz grob über die Notizen noch hier äh, das tut auch mal. ja ich habe also ich habe auch angefangen durch äh, Kalifornien habe ich mir aufgeschrieben dass ich mehr in Museen einfach war also ich habe verschiedenste Museen war ich dort und ähm, ja, und auch dann hier in Köln war ich dann auch in Museen, habe dann angefangen. Also das war, fand ich ähm, sehr inspirierend dann immer, die Bilder und Sachen dort, ähm, Architekturen und was. Ähm, ansonsten habe ich angefangen, ja, ich habe mir angefangen, zu derzeit Überlegungen zu machen. nee Ich habe die Entscheidung getroffen, äh, nur eine Viertagewoche zu machen tatsächlich. Also genau, beim, wo ich ähm, noch gearbeitet habe, anstatt fünf Tage, vier Tage. Und habe halt gemerkt, wie gut mir das äh, tut. Ähm, ja, das zum einen. Und hab, dann habe ich ähm, 24 Stunden Wasserfasten. Äh, ist zu einer Routine geworden zu der Zeit. Also habe ich angefangen. Also einmal Sonntags war das, glaube ich. Äh, Meal-Prep habe ich angefangen. Aber das mache ich tatsächlich. Das ist eines der Sachen, die ich nicht mehr mache. Ähm, aber zu der Zeit ganz akti äh, aktiv. Mhm. Ähm, ja, und auch angefangen, mehr Stehtische zu benutzen, habe ich mir aufgeschrieben, mehr im office standing Desk zu nutzen und habe mir auch dann angefangen zu speichern, dass ich mir einen kaufen will. Und tatsächlich stehe ich gerade hier vorm standing Desk Das ist krass. Okay, und das war es zu meinen Notizen, was ich hier habe zu diesem Zeitraum. Ja, ganz kurz,
0: um klarzustellen, weil ich dachte auch kurz, oh je, aber mit Wasserfasten meinst du nichts essen, also trinken schon, ne? Ja, oder? ja. nichts ja,
2: essen, nur Wasser trinken, ja.
0: Okay. Ja, weiß ich auch noch. Aber was stimmt, mir ist das jetzt auch äh, direkt eingefallen. Ja klar, da habe ich ja auch angefangen, ähm, quasi auf Teilzeit runterzugehen. Ja. Nicht glatt auf vier Tage, sondern ich glaube, das waren 4,2 Tage oder so. so dass ich dann halt Montag bis Donnerstag ein paar Stunden noch abgearbeitet habe. Im Nachhinein würde ich sagen, das war unnötig. Ich hätte auch einfach direkt auf vier Tage runtergehen sollen, weil was mache ich mir den Stress da? Aber gut. Jetzt würde ich auch sagen, ich würde, glaube ich, so gut wie Also, ich denke, stand jetzt, ich würde, glaube ich, nicht noch mal als Arbeitnehmer Vollzeit arbeiten, weil die eigene Entwicklung ist so viel wichtiger. Und das äh, sich um sein Wohlbefinden zu kümmern und eigene Sachen zu machen, finde ich so viel wichtiger, als so stark angespannt oder nicht angespannt, äh, eingespannt in einer Arbeitnehmerschaft zu sein.
2: Hm. Ja, ja man, man hat einfach mal drei Tage am Stück frei. Ne? Man hat jedes Wochenende verlängertes Wochenende. <lacht> also ja. das, und ich habe auch echt gemerkt, wie ich angefangen habe, mich da selber, äh, übertrieben gesagt, zu verwirklichen, aber wo ich einfach, wo ich wirklich das so genossen habe, diese freie Zeit und einfach das zu machen, was ich will. Und ich hatte das Gefühl auch während der Zeit, während der Arbeitszeit selber, dass ich. Ähm, sogar noch motivierter, fokussierter war, also diese vier Tage, als wo ich fünf Tage, und habe am Ende mehr mehr ähm, schaffen können, so dadurch, dass ich motivierter war, als in dieser Fünf-Tage-Woche. Mhm. Also was ich eins weiß, also wenn ich nochmal zurückgehe zu, zu einer festen Anstellung, also gut, mache ich auch jetzt mit dem Freelancing, dass ich nur äh, vier Tage arbeite und Wochenende oder mindestens drei Tage immer frei habe, aber ja, ist jetzt nochmal ein anderes Level, weil ich eh nochmal noch freier entscheiden kann und alles. Aber ich werde nie wieder zurückgehen in diese 5-Tage-Woche, 40-Stunden. Nee. Sag niemals nie. Ja, sag niemals nie. Aber ich, also ich, weniger ist mehr bei mir in der Hinsicht. Aber gut, ja. Ja, ja aber auch, ich
0: denke auch, was so, also kommt drauf an, was man arbeitet. Nerven. Am Fließband ist das vielleicht nicht so wichtig, aber wenn man, auch als Entwickler hat man halt viele Entscheidungen zu treffen. Und ich finde, das habe ich auch gemerkt, wenn man weniger arbeitet, man kann einfach besser entscheiden, man ist klarer im Kopf und nicht so, nicht so ultra tief drin in diesen Projekten, in dem man ist. Und das ist halt auch ein Vorteil, weil dann so ein bisschen, oder ich hatte das, äh, man ist so ein bisschen relaxter, man kann ein bisschen besser entscheiden und man sieht das große Ganze und ist nicht so verbissen in, in das Projekt und stresst sich darum oder so. Also das habe ich halt echt gemerkt. Man ist so ein bisschen, äh, ich denke, man die Zeit, die man da noch investiert, ist dann ein bisschen effizienter, als würde man fünf Tage arbeiten.
2: Die Zeit, die man wo investiert, ist effizienter?
0: Also die Zeit, in der man tatsächlich arbeitet, ist dann effizienter, wenn man mhm. vier Tage arbeitet.
2: Ja. Hatte ich, also habe ich auch den Eindruck gehabt, das Gefühl, die Erfahrung.
0: Was mir gerade noch eingefallen ist, ich weiß noch, als wir über die Vier-Tage-Woche gesprochen haben, da haben wir auch so erzählt, so ja, wie cool, dann haben wir so ein langes Wochenende, dann können wir ah. voll oft Ausflüge machen. Ja. Hast du eigentlich Ausflüge gemacht so oft?
2: Äh, gute Frage. Ähm, ich hatte, ich glaube, die erste Woche oder so, das habe ich mir auch, glaube ich, aufgeschrieben, oder kann ich mich erinnern, ja, da bin ich nach München halt. ne, ähm, Nach München und war dann halt da, aber ich meine, ja, aber sonst generell Ausflüge, boah, ich muss ehrlich sein, nee, weniger oder so gut wie nicht. Ja. Ich habe einfach mehr die Zeit einfach genutzt, um einfach Sachen zu machen, die ich einfach ausprobieren will, oder einfach einfach mehr gelesen habe ich dann auch oder ja mehr programmiert dann an den Sachen, also mehr einfach äh, die Zeit genossen so, also mich nicht weniger unter Druck zu nicht unter Druck, äh, zu bringen, also einfach also mehr loszulassen so. ja. mhm. Bei dir?
0: Ähm, warst nee. du mehr unterwegs? <lacht> nee, also noch weniger als du wahrscheinlich. Zumindest äh, in, im Hinblick, dass ich so ein langes Wochenende habe. Mhm. Genau, ich weiß noch, da warst du in München. Ich glaube, da warst du ja den Kollegen da besuchen. Ja. Mm, ja, ich war vielleicht die ersten Wochen mal dann regelmäßiger wandern, glaube ich. Aber auch nur so zweimal oder so. Und das kann man auch normalerweise bei einem ganz normalen Wochenende. Also so wirklich genutzt habe ich das nicht, nee. Auch wieder so eine Sache. Ne? Im Nachhinein denke ich mir, boah, das wäre schon cool. Aber so ist das. Man lernt daraus.
2: So ist das ja. Ähm genau. Man, äh, ja, ich, ich will auch jetzt mehr eigentlich. Aber ja, einfach machen. Ähm, man kann immer so viel reden. Ja jetzt, wo das Wetter wieder besser wird, auch mal wieder alleine einfach unterwegs sein.
0: Ja, ja ich dachte mir gerade, äh, ich will mir auf jeden Fall die schönsten Städte NRWs mal angucken und da vielleicht einfach mal hin. Wieso nicht? Habe ich mir jetzt gerade so äh, daraus genommen, gezogen aus dem Gespräch hier.
2: Okay. Ähm, sollen wir auf... Mitte des Jahres, oder was fällt dir noch ein zu so zweit? Ja, ja, genau, zu? ich
0: bin eh schon am gucken. Ja. Ich bin, bei mir im Journal steht halt so, jetzt nicht, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, bei mir stehen halt Sachen, wo man am Ende trotzdem nicht weiß, was jetzt der Tag so war. Also, keine Ahnung. Ich habe dann so teilweise Sachen, ja, dass ich ein bisschen draußen war oder dass ich produktiv war oder... Ja. Dass ich gutes Essen hatte, war schön und so. Und da kann ich halt nicht so viel rausziehen, ne? was ich da dann so wirklich gemacht habe. Ich habe dann irgendwann, sehe ich hier eingeführt, äh, noch, das habe ich gelernt. Dann habe ich immer halt aufgeschrieben, was ich so gelernt habe. Mhm. Hm. Zum Beispiel, dass Feedback ein Geschenk ist. Äh, Sketch Layouts verwenden, habe ich hier stehen. <lacht> Sketch Layouts, okay. Ja, habe ich scheinbar gelernt. Und, hä, ja, so verschiedene Sachen.
2: Ja. Ähm, ja also ich richtig was
0: draus ziehen kann ich halt nicht wie machst du denn das, vielleicht soll man vielleicht kurz darüber reden, vielleicht vergleichen wir mal kurz unsere Journalen ja, 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 also ich,
2: ich, ich mache ja auch täglich eins und dann würde das genauso aussehen wie bei dir, also mit dem ähm, wofür bin ich dankbar, was würde den Tag wundervoll machen, dann noch diese Affirmation und dann am Abend halt ähm, amazing things that, ha that happened today ne? was ist passiert und How could I have made today better? So, das ist so wie bei dir eigentlich so ähnlich und du hast halt noch was, hast du gelernt. Und wenn ich jetzt so über diese Einträge gehen würde, würde das äh, ähnlich aussehen, so man würde nicht direkt was rausziehen, aber ich habe dadurch, dass ich mir immer diese drei Monatsreflexionen gemacht habe, habe ich mir halt so ein bisschen so die Highlights rausgeschrieben aus diesem Zeitraum. Und mhm. diese, Not, diese Notiz verwende ich halt jetzt aktuell oder habe ich für den vorherigen Zeitraum verwendet. Und jetzt habe ich hier für 13.07. bis 20.10.2019. Und ja, das ist so meine Art. Und, und dann habe ich, glaube ich, noch eine Jahresreflexion, also wo ich dann nochmal reflektiere über das hier ganze Jahr. Ach, die müsste ich ja dann auch haben hier am Ende. Mal gucken, habe ich die. 2020 ist dann hier oder habe ich die nicht für... Ah, vielleicht habe ich die da noch nicht gemacht, naja. Auf jeden Fall ist das, also was ich in dem Zeitraum habe und was so ein bisschen hervorsteht, ist so... Ähm, ja, so ein paar Sachen. Äh, ja, Schlaf ist immer mehr, also äh, äh, wichtiger geworden zu der Zeit. Also, ähm, ich bin zum ersten Mal, ja, wegen den Museen bin ich zum ersten Mal hier ins Museum in, in Köln gegangen, in das Ludwig-Museum. Das war, weiß ich auch noch, das war. Das, das am war, Dom? Das ja, genau, Museum. das am, ja. Ja, genau am Dom. Mhm. Neben diesem römischen oder was das ist. Heißt. Ähm, ja, ansonsten äh, zum ersten Mal drei Tage Wasserfasten gemacht, zum ersten Mal in meinem Leben.
0: Stimmt.
2: Boah, das ja, war ja ich auch, auch eine Erfahrung. Also wenn ich da zurückblicke, also ein Tag Wasserfasten, ja, das kann man sich vielleicht auch noch nicht vorstellen, aber das ist noch relativ einfach, das mache ich jetzt immer noch. Und drei Tage mache ich so aktuell, mache ich so einmal im Jahr. M, um, ja, es ist halt, es ist krass, dass man einfach, ich kann einfach drei Tage ohne Essen auskommen. Ne? Also drei Tage einfach nur Wasser trinken. Also und und dann halt einfach drei Tage, ja, also einfach einfach auch so Disziplin. Ne? Also es zeigt mir einfach, boah, du kannst das durchhalten und selbst wenn du halt den Gedanken hast, bei irgendwas zu essen, du kannst selber entscheiden, dass du das nicht tust und du weißt, du wirst es halt überleben sozusagen. Und natürlich empfehle ich das jetzt keinen hier, also wie gesagt, wie mit allem, was wir hier, über was wir hier reden, labern, man sollte sich selber irgendwie informieren und nicht irgendwie einfach nur das machen, einfach nur, weil man es hört, also schon selber informieren oder auch äh, wirklich Expertenrat sich holen. Aber ich denke mir so mit meinem, also was, was die Erfahrung, die ich gemacht habe, ähm, ja, dass ich da schon für mich ähm, entscheiden kann, was funktioniert, was nicht. Und ja, mit den drei Tagen, also Disziplin und, also hat mir das, lehrt mir das halt immer wieder ähm, Dank und Dankbarkeit vor allen Dingen, ne? Dankbar einfach dafür zu sein, Essen zu haben, ne, so für das, oder auch das Essen zu genießen, so wirklich, und nicht das so für selbstverständlich einfach ähm, zu hm. sehen. Und das habe ich immer nach diesen drei Tagen ist das für mich so, boah, wow, du hast dir einfach mal so, so das Obst oder diesen Smoothie oder das Essen. Genau, also das, das werde ich auch immer noch weitermachen, so drei Tage, immer mal einmal im Jahr hast du in der Hinsicht Erfahrungen gemacht? Wasserfasten oder Fasten? Ja, ich habe
0: es, halt, glaube ich, zwei-, drei Mal gemacht, aber nur einen Tag. Mm. Ja, das ist irgendwie, kann man nie so einschätzen vorher, wie das jetzt wird, ne? ob das schwierig wird oder nicht. Ich weiß, einmal war es halt übel leicht, denke mir so, okay. Und manchmal ist es das so, dass hast du schon vormittags voll den Hunger. Also das variiert mhm. halt sehr stark. Mm. Ich finde es eigentlich ganz cool. Ich glaube, ich habe es zuletzt vor fünf Monaten gemacht oder so. Ja, aber ich weiß gar nicht, was man daraus so ziehen kann. Es ist halt irgendwie gesund für den Körper, glaube ich. Also ich habe halt wenig Informationen, was das jetzt so bringt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich die, aber ich habe die, kann die gerade nicht abrufen, also ich ja, weiß nicht. Ist aber auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Also wer gesund ist oder so, kann sich da echt mal informieren und das vielleicht mal ausprobieren. Genau. Was mir aber gerade auffällt, ich gucke hier gerade durch mein Journal und habe dann, mhm. klar, ich habe jetzt die ganze Zeit nicht auf äh, Das war schön geschaut, das gucke ich nämlich gerade. Das ist schon ganz cool eigentlich zu sehen, was man so gemacht hat. Ne? Also ich kann mich dann noch ganz genau erinnern und das ist halt alles so zwei Jahre alt. Ja. Mhm. Genau. Da habe ich gesehen, ja, da hatte ich zu einem Zeitpunkt da meine OP gehabt und so. Stimmt. war ich dann ja. zwei Wochen im K.O., ja, ja, und danach war es irgendwie auch voll cool. Ich fand, im Mai war es dann auch ganz cool, so gerade auch auf der Arbeit, Emi, da gab es voll die coolen Sachen für mich zu tun. Dann hatten wir noch diesen Swift-Workshop, wo ich das Buch ähm, jetzt vor acht Monaten äh, erst durchgelesen habe, was wir da geschenkt bekommen haben. Ah, krass. Ja, ist echt ganz gut, das Buch. Hm. Ja, ist echt ganz cool. Ich überlege gerade, dass ich echt weiter mal Journaling mache. Also ich habe das letztens schriftlich angefangen, habe dann mündlich weitergemacht, immer mit meiner Freundin halt. Mhm. Was eigentlich auch ganz cool so als Paar ist, darüber so zu reden. Aber das aufzuschreiben, macht das echt noch wertvoller. Auch wenn die Auf meisten viel. Tage vielleicht gar nicht so, so viel Inhalt geben, aber die Tage, die halt Inhalt geben, die sind halt echt besonders dann, finde ich.
2: Auf jeden Fall. Und stell dir mal vor, du willst mal irgendwann im Buch schreiben oder so, dann hast du die beste Quelle, also eine Bi Biografie selber <lacht> oder kann, ja. ja oder einfach einfach mal selber einfach mal zurückschauen so aufs Leben so einfach mal und ja und theoretisch sich an jeden Tag erinnern können, also ja mehr oder weniger natürlich je nachdem was groß passiert ist, aber ja das finde ich und ja fünf Minuten finde ich schon das passt schon also deswegen ich habe mir tatsächlich auch für den Zeitraum sogar aufgeschrieben, noch am Ende. I love the five-minute journal, because it reminds me a lot of things, and also it shows me how much progress I can make in around three months. <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, was habe ich, ich sonst? Auch mal
0: machen, dieses Zusammenfassen. Ja, es ist echt cool. Also, es ist echt cool, merke ich gerade. Was ich halt auch noch so, ich, sorry für die Unterbrechung. Nee, ich, hau rein, äh, äh, hau, was rein, halt hau dann, raus. Was ich dann irgendwann auch so gemacht habe, ist einfach so wie so Tagebuch, ne? so ein bisschen geschrieben. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich mache vielleicht kein Journaling, sondern ähm, ich schreibe einfach, wenn was Krasses war. Und ja, das habe ich halt auch gemacht, aber so Journaling, ich glaube, ich mache das wieder, also jetzt auch nicht nur mündlich, sondern wirklich schriftlich. Das merke ich gerade. Das habe ich noch nie mir so angeschaut tatsächlich nach so einer langen Zeit und das finde ich echt gut. Hast du, jetzt noch mal ganz kurz beim Journaling, hast du da irgendwelche Druckvorlagen oder hast, schreibst du das einfach in ein Heft rein, weil wie ich das mache ist, ich habe mhm. jetzt so ein cooles Buch gebunden und da sind einfach so Linien drin und dann schreibe ich halt alles immer selber rein, also ich schreibe das Datum rein, ja. dann Dankbarkeit und dann mache ich auch so Symbole für die äh, Sachen, die ich morgens ausfülle und Symbole für die Sachen, die ich abends ausfülle, damit das so ein bisschen schnuckliger aussieht alles hier, ne? <lacht> Ja. Ich habe auch ganz am Anfang ähm, irgendwas vom Tag gezeichnet, also irgendwelche Sachen. Zum Beispiel bin ich einmal Fahrrad gefahren am Rhein, da nördlich von Köln irgendwie, und das war voll cool, weil die da so eine Allee haben und so. Und dann habe ich da einfach mal so abends gezeichnet, was, was ich so gesehen habe. Da war halt der Rhein und da war so ein Typ am Rudern und so ein komisches, schwarzes, hohes Gebäude auf der anderen Seite, das habe ich ja eingezeichnet. Und irgendwelche Hunde am Spielen äh, auf der Wiese. Und da war so ein Typ, das habe ich mir einfach aufgeschrieben, was so random war, ist einfach vorbeigefahren an mir. Und der ja. meinte einfach so: Kinder weinen, Hunde lachen. Keine Ahnung. Da habe ich mir einfach aufgeschrieben und den Typen dahin gezeichnet, wie der mit dem Fahrrad gefahren ist. Und wie Kinder? krass ist das ist, guck mal, wie detailliert ich das sagen kann. Das war am 24.03.2019. 24.03.2019, wow. Ja. Kinder
2: weinen, Hunde lachen.
0: Ja, ich habe keine okay. Ahnung, was das heißt, was das soll, aber ich dachte mir, das schreibe ich mir auf.
2: Sollen wir so die Folge nennen? <lacht> Keine Ahnung, nee, lass, lass erst mal kurz weiter. Ich können weiß, wir machen, ey. Wie, wie sieht es bei dir denn generell zeitlich aus? Ach so, hast du irgendwie so eine Anstattung äh, ähm, oder so?
0: Nee, also noch, noch haben wir äh, Okay, knapp. ja, ich bin ja, auch noch offen. Das heißt, und wir
2: sind ja noch relativ mittendrin. Oder vielleicht schweifen wir noch mal ab. Ähm, ja, ja, so, 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 so Sprüche, ne? jetzt wo du das sagst mit dem ähm, Kinder, nee, doch, kind, nee, Kinder weinen, Hunde lachen, ne? Also ja. ich musste auch jetzt da, also wieder ein bisschen, also wieder zurück kurz zu Kalifornien, aber ich war da, äh, ich hatte da ja ein Auto gemietet, wo ich dann von, ich glaube von San Francisco, nee, oh, nee ich glaube von L.A. nach, ähm, ja von L.A. nach äh, ich glaube nach Las Vegas meine ich bin ich mit dem Auto gefahren und dann war ich noch in L.A. und bin dann noch irgendwie irgendwo rumgefahren und auf war da tanken und an der Tankstelle war halt so ein so ein Typ so ein Jüngerer und auch sah so ein bisschen so also mein erster Gedanke war so ein bisschen ja so halt obdachlos um ja, ein bisschen verloren, ne, und keine Ahnung, der ist da so rumgelaufen und ich hatte so ein unwohles Gefühl. Dann kam der halt zu mir und meint so, ähm, ja, irgendwie geredet und hat mich gefragt, ob, ob ich ihn mitnehmen kann, ne? Und, boah, ich hatte, hatte ein unwohles Gefühl, aber irgendwas anderes hat mir gesagt, boah, nee, lass dich nicht lass dich einfach, also versuch den mal wirklich einfach ähm, nicht zu urteilen. Ne? Also und, dann, und was willst du denn, ich meine, keine Ahnung, da hab ich, irgendwas hat mir gesagt, komm, nimm den einfach mit und egal was passiert. Und ich hatte sogar im Kopf so, boah, der holt jetzt irgendwie ein Messer vielleicht so raus während der Fahrt oder so, keine Ahnung. War irgendwie so und hatte das Gefühl, hatte irgendwas genommen oder so. Also er ähm, und, und war nicht er selbst so und war, hat auch ein bisschen so, ja, Schweiß äh, gehabt und alles, ähm, keine Ahnung, aber so nicht so krass, dass ich jetzt gesagt habe, boah, willst du nicht, nicht einen Krankenwagen oder holen oder so, einfach nur so, so ein bisschen lost einfach und ähm, sollte ich einfach in die nächste Stadt mitnehmen und dann konnte ich, also war kein Umweg für mich und dann habe ich gesagt, komm, ich nehme mit. Dann hat er halt mir, haben wir geredet und er hat halt immer, immer wieder erzählt von äh, the man in the system, ne? immer, immer irgendwie das, das, immer das system ich habe es mir irgendwo es müsste irgendein eintrag sein weil ihr müsst jetzt hier genauer aber ja yeah, oh, the yeah. man in the system das habe ich mir aufgeschrieben und er hat halt immer dieses system dass wir halt in diesem system halt gefangen sind und so und dann habe ich mir auch so gedanken halt gemacht über, über dieses über dieses ganze system mit äh, mit dem was wir halt hier haben ähm, die, die Gesellschaft, ähm, wie wir halt leben, so also dieses, äh, du gehst in die Schule, du arbeitest, dann verdienst du halt dein Geld und dann keine Ahnung machst du Familie oder so und dieses keine Ahnung ähm, aber, ja ich haben dann mitgenommen und haben dann rausgelassen und dann war und er hat mir dann noch so sogar das auf so einen Zettel geschrieben The Man in the System oh um, ja ähm, das das dazu also Kinder Wein, Hunde, Lachen und The Man and the System. War
0: das, war das dann wirres Zeug oder war das ein Buch? Keine Ahnung, was das hat er jetzt? Nö,
2: das? der hat einfach so, random, so geredet. also so ähm, Und ich kann mich halt nur noch so an, am Ende des, an The Man and the System erinnern. Okay. The Man and the System. Oder Hast du es bereut, den mitzunehmen? Nee, nee. Ich habe es nicht bereut, aber ich hatte doch ein, war doch immer, immer wieder ein unwohles Gefühl dabei und so habe immer so im Hinterkopf, okay, was ist, wenn der jetzt irgendwie einfach abgeht und so, keine Ahnung, aber einfach ihn, einfach versucht, das war so eine Challenge für mich selber zu sagen, boah, urteile einfach nicht, mach einfach das egal, was passiert und ja, vielleicht auch ein bisschen riskant, aber keine Ahnung, wenn man kann, ja, sonst macht man ja gar nichts, wenn man irgendwie alles irgendwie auf eine Seite ja. schiebt. Also irgendwie ganz tief im Inneren hat mir gesagt, ja, es ist wahrscheinlich okay, den mitzunehmen, aber doch irgendwas. anderes hat gesagt, ja, vielleicht könnte da noch was passieren oder so.
0: Ja, okay. Ja,
2: ja Leute dazu. gibt's, ne? ja, es gibt alles Mögliche an Menschen. Also jeder, jeder hat seine eigene Geschichte oder jeder ähm... Ja, was, äh, was haben wir noch hier zu 2019? Also sonst habe ich, was habe hab ich hier, ähm ja, sonst war jetzt, da waren nicht so viele Highlights, ja gut, dass ich mehr, ich mehr so weggehe, vegan, also es war ja auch da diese Zeit, irgendwie Game Changers da zu der Zeit, also mhm. ich glaube, das war,
0: Boah, das war, das war krass, ey. Erst der Film, dann Podcast, dann ein Gegen-Podcast dazu. Und ich weiß noch, da habe ich mir so gedacht, boah, ich habe einfach sechs Stunden in dieses Thema jetzt äh, durch, durch Medien halt. <lacht> <Das> war, <lacht> wobei, war ganz interessant. Also wirklich sehr, sehr interessant, wie sich das da so aufgebaut hat.
2: Ja, also äh, da hatte ich, glaube ich, dann auch angefangen einfach immer mal mehr versuch, versuchen, also weniger ist mehr so, so, das, so, so, auch weniger Protein, also so Pulver auch in Pulverform und ähm, ja, oder auch, ich glaube, da hat es bei mir angefangen mit Vitamin B12, dann auch, dass ich mir das als Nahrungsergänzungsmittel geholt habe und dann mhm. auch wirklich mal auch bewusster dann auch immer mehr auf Fleisch und Fisch zu verzichten, beziehungsweise auf tierische Sachen. Ja, aber habe mir immer, immer noch als Ausnahme das immer gelegt. Ähm, ja Oder was, genau, das war hinsichtlich der Dokumentation, Doku, Doku, aber ja, ähm, genau, für alle, die das nicht kennen, Game Changers ist, glaube ich, über, also was heißt, ich glaube, ist über Uh, vegan oder pflanzliche Ernährung so, was das für Vorteile hat und es ist schon so wie so ein Schlag ins Gesicht, weil das komplett eigentlich eher so, man kann schon sagen einseitig eher, ne? aber ich würde jetzt auch nicht ähm, sagen ähm, falsch natürlich, aber schon so, wenn man die guckt, kriegt man erstmal den Eindruck, ähm, alles ist schlecht, <lacht> außer ähm, ja, ähm, sich vegan zu ernähren. Ja, im Nachhinein, also, was, was ich auch, also, ich hatte auch das Gefühl, boah, jetzt ist alles, also nur ich ernähre mich nur noch pflanzlich, äh, vegan. Aber dann ist halt auch wieder die Frage, ja, auch wenn man sich nur pflanzlich ernährt, ähm, heißt das nicht automatisch, man ernährt sich gesund, ne? Also, ja. weil vegan ist ja auch, Zucker ist ja auch vegan, ne? Oder? Also, ist ja nicht tierisch. Und wenn man ja, jetzt nur Zucker genau. isst, logisch, ein ganz stupides Beispiel, wenn man nur Zucker isst oder nur jetzt hier so, so Crab, so, so, so Chips, die vegan sind oder, oder, oder einfach nur so ähm, jeden Tag nur Erdnüsse mit Fett und ähm, gesalzen, ähm, ja, dann, dann ist das auch nicht gesund und deswegen sollte man schon, natürlich äh, ist es äh, gesünder und auch für die Umwelt und alles, aber es ist nicht automatisch, das, das heißt nicht, ist es ist der richtige äh, Weg. Und äh, ich bin kein Experte, aber <lacht> ja, <lacht> ähm, ja, das habe ich auch so auch, daraus ja. gezogen, dass es nicht automatisch gesund ist. Ja.
0: ja, das erinnert mich an, ich weiß noch, als ich früher in der Schule war, da war eine, die war auch vegan. Ne? Mhm. Und da hat die mal so erzählt, dass die irgendwie entweder jede Woche oder jeden Monat so ein Paket mit veganen Sachen bekommt. Und das war halt auch so alles so Fertigzeug irgendwie und das war auch ultra teuer. Da dachte ich mir auch so, hä, also ich weiß nicht, also ein bisschen muss man da vielleicht schon ein bisschen nachdenken, weil ich, das war schon ein hoher Betrag, die Eltern haben das zwar bezahlt, aber es ist trotzdem halt viel gewesen und alles so Fertigzeug und ob das jetzt gesund ist, weiß ich nicht, ne? Ja. Gerade weil es halt auch ungekühlt war, du hast es ja geliefert bekommen, das heißt es war auch ungekühlt, also das heißt Konservierungsstoffe waren da sicherlich äh, hier und da drin. Ja. ja, also muss man schon ein bisschen darauf achten, was man da ist auf jeden Fall. Ich finde es halt auch immer so schade, dass äh, zum Beispiel mit dem Film oder was ich mir dann auch dachte bei Peter also bei dieser Tierschutzorganisation oder sonst, irgendwelchen Seiten, die meinen Informationen zu geben, weil die dann einseitig sind, da denke ich mir immer so, das hätte so eine geile Informationsskale sein können, ne? mit Pro Contra oder mit... Ja, ähm, vielleicht sagen wir jetzt mal, das ist einfach so, äh, einfach um dieses Beispiel zu haben, dass zum Beispiel veganes Essen zu 80 gut ist, aber bei diesen Quellen ist es dann zu 100 gut und da, da, weil das dann halt dann so einseitig ist, macht es die ganze Informationsquelle so kaputt. Das finde ich halt immer so schade. Das habe ich halt so oft jetzt auch schon gesehen, dass man dann nur einseitige Informationen kriegt und das macht einfach die Information an sich völlig wertlos, finde ich. Das ist halt echt schade. Zum Beispiel bei dem hm. Film hätte ich mir dann auch gewünscht, dass man so, so ein bisschen auch die andere Seite gesehen hätte. Oder es gibt überall Vorteile. Und da gab es halt null Vorteile zu Fleisch oder sonst was. Oder einfach, ich weiß, also weißt du was ich meine. Dieses Einseitige finde ich halt echt immer so schade ja, bei diesen aktivistischen Gruppen oder bei irgendwelchen Interessensgruppen. Weil als, als Bürger, der einfach, oder als, als Mensch, der einfach nur die Wahrheit wissen will und äh, der jetzt nicht emotional in irgendeiner Sache investiert ist, der will einfach wissen, was stimmt und dann kommt man nur mit so einem Crap halt in Kontakt. Das finde ich halt sehr schade. Ja.
2: Ja, jetzt wo du das sagst, einfach nur, also Vorteile auch, einfach ohne jetzt ähm, irgendwie ähm, auf die schlechte Seite das zu bringen oder so, was wäre denn, würde dir denn Vorteil einfallen, äh, jetzt nur Fleisch zu, oder Fleisch zu essen?
0: <lacht> ja, so klar, kann halt sehr stupide sein. Es ne? ist einfach, kann man sagen, leckeres Essen oder ich weiß nicht, gute Gefühle oder man hat Freude am Hobby des Jagens und was weiß ich. Also mir fällt jetzt, ich will jetzt auch, keine Ahnung, gibt es vielleicht auch gesundheitliche Gründe, ich habe keine Ahnung, es gibt sicherlich überall irgendwo Vorteile. Ne? Oder man kann auch sagen, ja, die ärmeren äh, Leute, die können sich selber... Ähm, Tiere zum Beispiel anschaffen, beziehungsweise die haben vielleicht Tiere, die kleinen Familien in Afrika und können halt von der Milch leben, das ist ein Vorteil. Müssen die jetzt ein Feld beackern, müssen die voll viel investieren in das und das und müssen vielleicht mehr mhm. arbeiten, weil die das Feld immer begießen müssen. Also es gibt halt immer Vorteile und die werden halt null gezeigt irgendwo. ne? Das finde ich halt so ein bisschen schade.
2: Ja, okay, ja. Kann ich nachvollziehen. Ja, es gab noch nicht wirklich so ja, oder wobei jetzt, wo wir die Thematik ansprechen, ich finde, ähm, um ehrlich zu sein, bei Arte sind so ein paar Dokus, die finde ich, ähm, die, ähm, wo dann auch immer mal also so beide Seiten oder was, was, einfach nur ganz objektiv, einfach nur einfach äh, beobachtend ähm, das Ganze darstellt und nicht, also so wie es einfach ist und nicht so einseitig. Also hatte ich jetzt schon öfters das mhm. Gefühl. Ähm, also apropos, ja, jetzt ist vielleicht so eine Empfehlung, aber so also eine spontane, so random Arte oder ich weiß nicht, ob das Arte ist, auf jeden Fall, zuletzt so eine Doku gesehen, die nennt sich Die Malerin und der Dieb. Mhm. Und vielleicht passt das auch ganz gut zu dieser, jetzt wo ich das auch mit diesem Typen da, mit dem Man in the System, also, weil was die Doku mir echt gezeigt hat, so einfach wirklich versuchen, einfach nicht zu werten, ne? Einfach eine Person, einfach nur wirklich so eine Person, Einfach nur so, wie sie ist. Einfach nur, einfach nicht versuchen zu urteilen. Einfach nur wirklich, ähm, einfach, einfach mit ihr reden. Einfach als Mensch sehen. Einfach als, ja. Und einfach, das das kann ich kurz hier einfach reinwerfen. Ähm, die Malerin unter die, ich schau da mal einen Link rein. Also sie hat, also ist auch, habe ich so das ist Gefühl. Ist das eine so ein, Doku
0: über, über eine Beziehung oder worum geht's da?
2: Na, was heißt, doch, ist eine Doku, aber ähm, ja, so eine Beziehung. Aber mehr will ich nicht verraten.
0: Mhm, okay.
2: <lacht> also ja, oder, oder willst du, oder soll ich nee, jetzt Spo also, Spoiler-Alarm je machen?
0: Achso, nee, ich weiß halt nicht, warum. Also musst du halt entscheiden, ne? ich habe das nicht gesehen.
2: Aber wärst du ja, Nee, ich hau's einfach rein. Wenn, wenn jemand da Interesse hat und der okay. an die Stelle kommt, bis zu dieser Stelle kommt, kann er oder sie ja selber entscheiden.
0: <lacht> ja, aber da hast, du, da hast du schon gut recht. Also Arte macht, finde ich, auch gute Dokus. Mhm. Und... Ganz, ganz selten mal Spiegel, finde ich. Da gab es letztens so eine Doku über, über, über äh, quasi die kriminelle ähm, Welt in Deutschland, die wirklich extremst heftig ist. Also ich wusste mhm. zum Beispiel gar nicht, dass hier schon die ganzen Kriminellen mit ähm, dem Kartell aus Kolumbien oder sonst wo arbeiten und Drogen verschiffen, irgendwie tonnenweise Container voll mit äh, Koks. Dass die hier Folterkammern haben und äh, um, um irgendwelche Leute auszufragen und halt so wirklich mit Zangen und alles schalldicht und so. Also es ist wirklich heftig, was hier so abgeht. Und schießt rein und so. Also, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also da gab es echt mal eine coole Spiegel-Logo zu. Und ja, was, was ich auch noch cool finde, nochmal ganz kurz zum Thema Doku, diese von den lokalen Sendern, also NDR, WDR, die machen echt coole lokale Dokus über irgendwelche Themen, die halt ein bisschen lokaler sind. Aber die sind auch echt gut einfach, man sieht dann Sachen, die man so gar nicht sieht teilweise. Ja, so viel dazu. Okay. No. Ja,
2: gibt doch ein paar gute Sachen. Okay, ähm, 2019 noch. Ähm, ja, wo bist du? Welchen Monat bist du jetzt gerade? Ich habe immer noch diese drei Monate von Juli bis Oktober. Ja, was, ah. was ich hier vielleicht, vielleicht war es nicht so erfreulich, einfach um ehrlich zu sein. Ähm, ja. Weil ich habe ja auch manchmal äh, ein paar Tiefpunkte oder jeder hat immer. Ähm, was habe ich denn hier? Ja, ich habe hier aufgeschrieben tatsächlich. The first time two days without sleep. Uh, we'll try to, to do it never again.
0: <lacht> Warum hast du das denn gemacht?
2: Zwei, zwei Tage habe ich nicht äh, geschlafen. Ja, also ich, ich glaube zu der Zeit, ich habe ja gesagt, ich war viel feiern und ich würde auch sagen, das war auch so das Jahr, wo ich auch so ein bisschen experimentiert habe, wo ich gesagt habe, boah, ich probiere mal einfach mal, ich bin mal offen, ne? einfach mal ausprobieren und äh, wo ich mir unter anderem, wo ich auch mal einfach so mal, einfach mal, äh, ja, also, äh, was genommen habe, um wach zu bleiben. <lacht> also bestimmte Drogen oder was?
0: Ja, da gibt es ja verschiedenste, ne? zum Beispiel Koffein, verschiedenste. Tabletten oder sonst was, ne?
2: Alles Mögliche und ich weiß, ich muss auch gestehen, ich weiß auch nicht mehr, was, was das war, was ich genommen habe. Auf jeden Fall, natürlich kann man das natürlich dich sich selber zwei Tage einfach wach bleiben. Und einfach jetzt, wo ich das hier sehe, wenn ich mich zurückerinnere, boah, das war einfach, einfach krass, so einfach was also was also deswegen Schlaf ist einfach wichtig und ähm, ich habe da einfach wirklich gemerkt boah das will ich nie wieder machen oder genau sagen niemals nie aber ich meine und das wo wir am Anfang dann halt wieder waren ähm, ja, je mehr man einfach weiß, was einfach nicht für einen gut ist, ne, wenn man das nicht erfährt, natürlich schön, wenn man schon weiß, was einfach ähm, funktioniert für einen und dass man nicht mehr die schlechten Sachen macht, Aber da, das war für mich so ein Punkt, boah, das würde ich nie, also das würde ich mir nie wieder antun, meinem, meinem Körper oder mir als Wohlbefinden. Und das, das war auch so eine Erfahrung zu der Zeit. Also auch in Verbindung mit dem Feiern. Ähm, das ja, ähm, ja, das dazu. Also es ist nicht alles äh, hier High-Performance, was ich, äh, oder ja. <lacht> ja das, man, man lernt das, halt auch aus Fehlern.
0: Bist nicht immer auf Anschlag gelaufen, ja.
2: Aber da, 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 ich meine, sowas hätte ich über sowas hätte ich auch früher nie reden können und äh, deswegen sage ich, boah, ich bin einfach offen, ehrlich und äh, am Ende ehrlich auch zu mir selber, so kann ich nur ehrlich zu anderen sein und auch jetzt auch in so einer Aufnahme, wo man da dann doch schon ein bisschen so, so dann oder was heißt bisschen, man ist ja öffentlich, aber ich denke mal, damit verletze ich einfach niemanden und ähm, will einfach auch nur sagen, boah, wir sind auch nur Menschen, ne? Also und ja, man ist einfach nicht, man kann nicht immer 100% Prozent, ähm, geben und man muss auch immer akzeptieren, dass man Fehler macht. Ja, aber ich Ey, will ja nichts schönreden.
0: Aber ganz ehrlich, lieber zwei Tage nicht pennen, als nie was machen, nie was experimentieren, ja. ohne Witz.
2: Ja, also ja, zwei ist,
0: Tage war ich noch nie wach. Also ich war ein Tag, immer, also schon nee, zwei, warte mal. Hast du zweimal nicht geschlafen oder hast du einmal nicht geschlafen?
2: Nee, ich war wirklich zwei Tage, also ich habe zwei Tage, also waren zwei komplette, also 48 Stunden war ich äh, wach. Und also dann es, wären das es werden. sind das zwei Tage. Ihr ja, sind hier also zwei hast Tage, ach, Also hast ich war du zwei, zwei Nächte Tage wach. Ich war glaube ich zwei Nächte feiern, oder? Wenn, wenn das jetzt Freitag auf Samstag ist und dann doch, ich glaube, ich war da zu der Zeit zweimal feiern. sogar Boah, krass. Ja, ich ja. war echt nur
0: eine Nacht mal durch. Äh, als Kind habe ich, ich weiß nicht, ich habe es einmal so hart gefühlt, ich konnte einfach nicht, ich wollte nicht pennen und dann habe ich einfach nicht gepennt, aber sonst immer gepennt. Das hat ja nie geschafft.
2: Ja, ich meine, ein eine Nacht so ähm, durch, wo ich dann auch mal ähm, ja, also Unizeiten, wo man einfach mal für eine Klausur oder so gelernt hat, aber dann hast du am nächsten Tag halt nochmal nachgeschlafen, ne? Also so am Mittag, ne? Aber mhm. zu der Zeit, zu der Zeit, wo ich diese zwei Tage da, da habe ich wirklich komplett, war ich einfach wach, komplett, ne? Und Krass. ja, und das ist, ähm, habe ich auch bis heute äh, nicht mehr. Äh, ja, ich meine, gut, jetzt durch, da feiern eh weg ist, fällt sowas, ist die Wahrscheinlichkeit eh geringer, dass man so in die Richtung geht aber nee also das ist mir das ist mir wie mit, mit irgendwie gesundheit einfach ist mir so wichtig einfach wohlbefinden weil ähm, du hast zwar vielleicht so ein hoch in der Zeit wo du halt feiern gehst ne in dem moment oder was ja oder je nachdem was man halt natürlich noch irgendwie ähm, nimmt oder was auch immer man kann ja auch nüchtern ähm, feiern einfach und einen Hoch so haben, aber ich hab, also je höher man also mit seinem Körper geht, es gibt immer dann wieder so ein Runter, wo man auf das Level wiederkommt, wo der Körper im Normal oder das Wohlbefinden und je höher das ist, desto mehr ist halt auch dann, ist auch ja, was danach kommt, diese Folgen, also meine Erfahrung. Das war immer so lessons learned so bei mir. Ja. Ähm, ist das, das, das Runterkommen so, viel, das ist über einen längeren Zeitraum einfach, was ist einfach, wo ich sage, das ist es nicht wert für nur so diese paar Stunden einfach so hoch zu erleben. Mm. Ja. Also, dass das Lessons learned davon.
0: Ja, was, mir, was ich mir gerade so denke, das Problem hat man jetzt gerade nicht, ne? dieser Tag nach, nach dem Feiern. Wo man ein bisschen müde ist, verpennt, die Ohren piepen ein bisschen und so, <lacht> hatte ich jetzt auch lange nicht mehr gehabt.
2: Nee, ich auch nicht mehr. Und ich muss auch gestehen, ja, jetzt wo der Sommer wieder kommt, würde ich halt schon so gern wieder so open Air so feiern, so festivalmäßig. Ja, stimmt, open Air. Oder ich meine auch natürlich Club oder so, aber nicht mehr mit dem Gedanken, boah, ich muss da jetzt irgendwie bis morgens bleiben. Ne? Also einfach nur so bis, keine Ahnung, zwei, drei oder so und dann ins Bett und das war's dann. Ja, aber danach dann, ja, genau, das zum Thema Feiern.
0: Ja, ich war, glaube ich, ich weiß gar nicht, wann es war, im August war ich da in Irland mit einem Kollegen mit der Karre dahin gefahren, mhm. über Holland, dann nach Frankreich und über den Hermelkanal, wie heißt dieser Tunnel, dieser Eurotunnel, da sind wir durchgefahren. Das war eine coole Erfahrung, einfach in diesen Tunnel zu fahren, der unter dem Meeresboden ist und das ging auch so schnell, ich dachte, wir fahren erst los und dann waren wir einfach schon in England. Und ähm, genau, von England dann nach London und dann zur für mich alles auch zum ersten Mal. Also zum ersten Mal in London gewesen, da hab ich mir was angeschaut. Und dann zur Hauptstadt von Wales, Cardiff, was echt so ein bisschen räudig ist, aber irgendwie auch cool, weil das Schloss da ganz cool war. Vor allem von innen. Ich habe noch nie so ein cooles Schloss da gesehen. Also jeder Raum war auch so, hatte ein anderes Thema, sage ich mal. Das eine war voll mit Holz, das andere war voll vergoldet. Und ja, das andere hat voll die Malereien und so. Das war echt cool. Und irgendwie auch immer schade, wenn ich so an alte Gebäude denke, dass wir irgendwie so gefühlt verlernt haben, wie man schöne Gebäude macht von innen und außen. Und irgendwie alles so simpel ist im Vergleich zu früher. Mhm. Äh, anderes Thema. Ja, und dann halt komplett durch Irland äh, gefahren, was auch ganz interessant war. Also auch Pubs äh, gegönnt. Da habe ich aber echt gemerkt, so Pubs sind echt nichts für mich. Dieses äh, da rumsitzen, Bier trinken und irgendwie dieses Laute die ganze Zeit, äh, habe ich echt so gemerkt. Das Laute labern? Ja, <lacht> dieses Rumschreien und man, man trinkt dann so irgendwie und ich weiß nicht, also irgendwie fühle ich das gar nicht. Aber war so das
2: in Polen dann nicht auch so oder war das anders da? Weil in Polen hast du ja gefeiert hinsichtlich Pubs oder war das nur ja. so von der Einrichtung? Boah, ich
0: war, okay, das ist echt interessant. Ne? Ich kann gar nicht mal sagen, was der Unterschied zwischen einem Pub und einer Bar in dieser Hinsicht ist, weil eine mhm. Bar finde ich wieder geil. Man sitzt da so rum, ne? das ist ja eigentlich auch laut. Vielleicht finde ich das an der Bar besser, weil die Getränkeauswahl irgendwie cooler ist. Man kann halt viel ausprobieren und im Pub ist so: ja, du chillst halt da und kannst halt Bier trinken. Bin eher kein Bierfan irgendwie, hab's aber dann ab und zu immer so ausprobiert, um einfach mal diese anderen Geschmacksrichtungen da zu probieren. Vielleicht finde ich ja was, dachte ich mir. Aber irgendwie war das nicht so meins. So, hab ich echt, ich weiß nicht, irgendwas finde ich da nicht so cool. Kann ich aber nicht genau sagen, was. Mhm. Ja, was aber dafür deutlich cooler war, war die Natur da. Also es ist echt schon, ich bin auch jemand, muss ich sagen, der noch nicht so viel außerhalb war, sage ich mal. Ich war bis jetzt nur in Europa. Die einzige andere Klimazone, die ich, glaube ich, erlebt habe, war jetzt in Italien. Und ja, Irland war halt noch wieder so ein bisschen anders. Alles so voll begrünt, alles überall am Wuch an den ganzen Pflanzen. Und die Luft war halt mega gut. Zu der Zeit hatte ich noch so, ich glaube, war das, nee, da hatte ich keine, da hatte ich glaube ich noch ein bisschen Nasenprobleme gehabt. Und durch die Luft war das halt echt wieder voll frei alles. Mein Kollege, der noch viel krassere Nasenprobleme hatte, weil das heißt halt immer zu, der hatte auch eine freie Nase die, die ganze Zeit gehabt. Also irgendwas ist da mit der Luft. Was und eine
2: freie Nase und ein noch ein frei und eins nicht, oder wie? Oder wie nee, also der ist komplett
0: zu teilweise. also okay. wenn, wenn Wenn man bei mir gepennt hat, war das immer, ich denke immer, der Typ erstickt jetzt, weil er dann teilweise nicht atmet und dann so richtig laut aufatmet. Also es ist wirklich krass bei ihm. Das mhm.
2: Und das war jetzt nicht nur in Irland, also das ist generell bei ihm nee, so? Nee, das oder ist wie? generell bei ihm so. Aber ah, in Irland okay. war
0: die Nase halt immer frei dann. Ne? Also ah. irgendwie ist die Luft da so gut, dass ich weiß auch nicht, die ist so ein bisschen salzig vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob eine Luft salzig sein kann, aber irgendwas war da, dass, dass die Nase einfach frei war. Also,
2: was, was ich dir auf jeden Fall, was ich glaube, was, was ich generell glaube, dass eine Luft einfach wirklich so richtig rein sein kann. Ne? Also so reiner ja. als jetzt hier in der Stadt. Weil jetzt, wo du das ansprichst, also so in den Philippinen, wo ich da so in, im Inland war, also nicht so touristische Gegenden und dann mal wirklich so richtig so einen Berg hoch, ich weiß nicht wie hoch, auf jeden Fall muss man da richtig lang hoch und dann war ich da oben und die Luft, die ich da geatmet habe, ich hatte, also vom Gefühl her, ich hatte noch nie so reine Luft geatmet wie dort, also mein, einfach mein Wohlbefinden, also ich hatte von, in kurzer Zeit, wo ich da oben war, habe ich dann gleich zu meiner Schwester da gemeint, habe so gemeint, boah, mir geht's mir geht es so gut einfach gerade. Ich kann es nicht wirklich erklären, woran das liegt, aber das Einzige, wo ich das Gefühl habe, die Luft ist einfach so rein, ne? ja. um, und, und also so, man, also so keine dieses Motorenöl und so und alles. Und das ist schon, also ich glaube, das macht schon einen Unterschied aus. Und deswegen, das ist auch so eins der Faktoren, wo ich sage, ja, dass ich vielleicht nicht in der Stadt um, bleiben werde. Um, also einfach Aha. wegen der, mhm. der Luft auch. Um, also auf lange Sicht gesehen. Ja.
0: Ja, ich hoffe, wir kommen zurück wieder zu dieser Luft, ne? Die wird ja, ja. immer schlecht. Ich weiß nicht, was da alles drin ist, dass sie so schlecht wird. Also CO2 natürlich, auch andere Werte. Ich habe da auch zu wenig an. Ich weiß nicht, was eine Luft gut ja, macht, aber das ist vielleicht echt ein, äh, sind vielleicht echt schon Faktoren, die die Luft schlechter machen. Mhm. Ja, wie auch immer. Die die Luft war halt mega geil. Wir haben uns da alles angeschaut, was ich halt auch ein bisschen gelernt habe. So Roadtrips sind nicht so meins, weil du fährst so viel Auto, ne? Das ist so krass. Mhm. Äh, der Verkehr ist auch ein bisschen wild in äh, Irland, also fahren Trucks 80 bei Straßen, die so schmal sind wie sonst was und die Trucks sind halt viel höher als in Deutschland, das sind wie so Doppeldecker, das ist ein echt mhm. komisches Format haben die, also für uns, für unsere Verhältnisse und ja, dann waren wir noch in Nordirland, dann habe ich da halt voll so gelernt, wie so die politischen Probleme da sind mit Nordirland und ja, und eine Küstenstadt habe ich auch mal erlebt zum ersten Mal, also eine, so eine kleine, wie im Film, so eine kleine Küstenstadt einfach, mit Riesenrad an der Küste und so, so alles auch voll klein. Das fand ich echt cool, also ich habe mich da echt wohl gefühlt, da will ich wahrscheinlich nochmal hin. Und generell würde ich mir nochmal die Natur in Irland geben, weil das ist echt nochmal was anderes und man fühlt sich da, also ich habe mich da echt wohl gefühlt. Irland, mhm. Ja, alles mit dem Auto, alles selbst, das war ganz cool. Fähren gefahren und äh, Städte angeschaut, Natur angeschaut. Ja, also, genau. Was mir aber gerade noch eingefallen ist zu, zu Polen, wir sind spontan dann noch nach... War das mit dem Zug? Aber ich bin gerade voll durcheinander, muss ich sagen. Nee, das war eine andere Polenreise. Da sind wir spontan nämlich nach äh, Prag gefahren und mussten am selben Tag irgendwo, obwohl eigentlich alles voll war, ein Zimmer holen und dann hatten wir kein Zimmer für uns beide, sondern so in irgendwelchen Gruppenzimmern hatten wir einzeln halt äh, gepennt und das war auch witzig. Das ist eigentlich ganz cool, das muss man eigentlich immer im Urlaub machen, irgendwie diese anderen Leute halt so ein bisschen, so viel Kontakt mit anderen Leuten haben wie möglich, weil das ist so witzig teilweise und so interessant, wie so andere Leute einfach drauf sind. Ähm, ja. Und die Stories, die wir dann hatten in der Nacht, als die Leute in der Hacke zurückkamen das ah. war echt, war alles irgendwie witzig, ey. Ja.
2: Yeah was mir dazu einfällt, äh, bin ich voll bei dir, äh, mit dem äh, mit anderen Leuten einfach so in Hostels, um so offen zu sein ähm, ähm, wo war das? Genau, das war auch wo ich 2016 in Philippinen war da habe ich in dem Hostel äh, ja, jemanden aus Amerika, aus L.A. kennengelernt und jemanden aus Südkorea aus Seoul war das und das Krasse war, also ich hatte eine super Zeit mit denen. Und tatsächlich, die, die ich da in LA kennengelernt habe, bei der war ich dann 2019, das war auch die, die ich da besucht habe und bei der ja, ich dann Mika. auch übernachtet habe und die mir dann die Stadt gezeigt hat. Ja. Und der andere, mit dem in Südkorea, aus Südkorea, da war ich dann auch 2000, den habe ich 2016 da auch kennengelernt und da war ich 2018 in, auch in Südkorea und habe auch bei denen in Seoul habe ich gepennt und habe mit dem eine gute Zeit vom und cool. also, also, ich meine, natürlich nicht mit allen natürlich, die ich da kennengelernt habe auf den Reisen, aber es sind dann halt, halt immer mal wieder Begegnungen, wo du dann weißt, ah, ich will mal in dieses Land, ah, da habe ich doch den oder die kennengelernt. Und es, hat, es war ich war auch am Anfang sehr skeptisch und so, mich immer so einzulassen und weiß nicht, aber ähm, am Ende sind es auch nur Menschen, ne, mit denen du dich, also äh, mit denen du dich unterhältst und so. Es und ist einfach, äh, wenn man da offen ist und so und äh, man merkt dann doch, ähm, Merkt dann, mit wem man sich, also mit wem man einfach gut kann und mit wem nicht, ne? Und dann äh, bleibt man halt mit denen in Kontakt, ja. äh, mit denen man gut kann. Ja. Stimme
0: ich dir auf jeden Fall zu, das, das stimmt. Ja. Ja, aber ansonsten fällt mir, glaube ich, ich weiß gar nicht, was dann noch so bei mir 2019 abging, also der Urlaub war August und danach, keine Ahnung, ne? Das war ja,
2: so. ich bin auch noch hier am Gucken gerade. Zum Ende so habe ich jetzt hier nicht so, also ich kann mal hier diese, weil bei mir ist dann halt, die nächste Reflexion ist dann halt von Oktober bis, das geht dann schon bis Anfang 2020 bis April.
0: Ja, ah. was mir aber einfällt, wir haben ja beide gekündigt, ne, im Oktober. Ja,
2: im das wollte ich gerade auch sagen, eine Sache. <lacht> genau, ich hatte da auch, ich hatte, ja, du hattest gekündigt, ja, und ich hatte dann auch gekündigt, ihr habt, ja. Stimmt. Zum ersten Mal, ja, das, das war meine erste Kündigung. Aber erzähl du erstmal.
0: Ja okay, ähm, ja weiß ich noch. Irgendwie hat mich da jemand bei LinkedIn angeschrieben und ich dachte mir einfach so ganz ehrlich klingt alles nicht schlecht und so. Ich glaube, ich, ich treffe mich den, mit dem habe ich mich halt in Frankfurt mit dem getroffen und dann ähm, kurz darauf meine Kündigung abgegeben. Und es war echt ein cooles Gefühl, so eine Kündigung abzugeben. Ich habe mich da echt so, weil so gut gefühlt, weil irgendwie ist das so. Du hast ein Gefühl von voller Kontrolle, sobald du gekündigt hast. Du hast echt so eine Kontrolle einfach. Du, ähm, Ja, das, das weiß ich noch, dass ich das Gefühl irgendwie hatte. Und was auch interessant ist, dass äh, wie der Arbeitgeber das aufgenommen hat. Ne, der war halt so, äh, ja, lass uns doch vielleicht noch reden. Wir können vielleicht, was was können wir machen, dass du bleibst und so. Das hätte ich niemals mhm. erwartet ne? und wie locker alles aufgenommen worden ist und so. Mhm. Äh, habe auf jeden Fall viel gelernt dadurch, so. Genau, das weiß ich noch, also auf jeden Fall dieses Kündigen.
2: Ja, War ähm, noch da. bin ich bei dir mit dem, ähm, wie, wie offen der Arbeitgeber ist, das ist nicht selbstverständlich. Also wie offen, wie, wie 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 locker und wie einfach so, einfach das nicht irgendwie, keine Ahnung, einfach nicht sagen, okay, du kündigst jetzt und tschüss, so wir gehen getrennte Wege. So einfach mal wirklich, ja komm, wir reden und so. Und warum und wieso, wir wollen auch lernen und so. Feedback. Und genau, bei mir war es auch so dieses Gefühl so, boah, du entscheidest selber, ne, was, welchen Weg du gehst. Und das war für mich halt auch zu dem Zeitpunkt, habe ich gesagt, oh, ich hab's gemacht, ne, so einfach geht's, ne. Und ja, aber ich bin, ich bin ja dann wieder zurück. <lacht> ja ich, ich bin ja dann wieder zurück im Dezember dann. Ähm, genau, und das hatte ich, glaube ich, schon mal im anderen Podcast gesagt. Genau. Ja, am Ende, ähm, aber da muss ich jetzt nicht immer drauf, drauf eingehen. Und ähm, ja, ähm ja, aber man, 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 man selber entscheidet. Ne? Man selber entscheidet einfach, welchen Weg man geht. <lacht> ja. So, aber sonst, also wir haben gekündigt, das war noch eine Erfahrung, Was habe ich hier sonst noch. Äh, Chasing Coral, habe ich auch so eine Doku, hat mich sehr beeinflusst. Also ich habe da über Korallen, war da Über Korallen, da habe ich geschrieben, yeah. cried, cried since a long time ago. No, cried ja, dass ich mal wieder geweint habe. Ähm, ah. äh, also wirklich, weil ganz ehrlich, ich muss mich echt, also äh, ich habe nicht mehr das Gefühl, weil so generell so diese Emotionen oder dieses Weinen einfach, äh, nicht, dass ich es nicht rauslassen will, aber irgendwie, ich habe einfach schon zu viel <lacht> alles erlebt, irgendwie habe ich das Gefühl im Leben, wo ich mir denke, ähm, ja, ähm, ja, äh, irgendwie bringt mich nicht mehr so zum Weinen, aber das war so echt, am Ende hat es einfach rausgehauen. Ne? Und ich habe das auch alleine geguckt zu der Zeit, das weiß noch da mit keinem, musste da niemanden und habe dann, also ich glaube, am Ende von dem Film, da war halt nochmal so eine Szene halt, äh, ja, vorher, nachher oder so, wie sich das Ganze so entwickelt hat in den 20 Jahren und alles und wie krass einfach diese Veränderung ähm, halt aussah von, von diesen Korallen und alles und ähm, ja, das, ja, jetzt, wo ich daran denke... Da ist die Doku halt noch. Äh, ja, ansonsten... Äh, Swapfeeds. Kennst du Swapfeeds?
1: Die Fahrräder. Die, Fahrräder, die mit dem ja. blauen
2: Reifen davor. Ja. Ähm, habe ich auch zum ersten Mal genutzt da und bin auch weg von den öffentlichen Verkehrsbitteln, also habe kein Jobticket mehr gehabt und habe mir stattdessen so ein Swapfeeds geholt. Und das war meine erste Erfahrung... Ähm, wo dann auch das Fahrrad, also Swap ist, wenn irgendwie, also man kann so ein Fahrrad monatlich mieten oder man zahlt für ein Fahrrad monatlich, ich glaube 20 Euro, und falls was passiert mit dem Fahrrad, äh, egal was, ähm, über die App kann man das melden und dann kommt jemand, repariert das und reparier wenn es nicht repariert, wenn man es nicht reparieren kann, oder die, dann ähm, wird, kriegt man ein neues Fahrrad und dann hatte ich da das zum ersten Mal und Super Service, also, und tatsächlich nutze ich das bis heute, weil ich, ich bin einfach jemand, ich bin zu faul oder ich habe keine Lust, mich ums Fahrrad zu kümmern oder dann irgendwie Öl wechseln oder was, oder? Und ähm, ja, und das ist für mich einfach ähm, so ein günstiger Ersatz, Fortbewegungsmittel. ich nutze auch so gut wie gar nicht die Bahn. Ich fahre überall hin mit dem Fahrrad, wenn das Wetter passt.
0: Mhm. Ja. Fahrrad mega. Also, ja. Fahrrad mit Fahrrad, dann sieht man halt voll viel. Ne? Wenn man mit dem Zug fährt, sieht man nicht so viel wie mit dem Fahrrad. Je langsamer man sich fortbewegt, desto mehr sieht man, finde ich. Ja, Fahrrad mega. Gerade auch im Ausland kann ich echt empfehlen. Also zumindest in europäischen Städten, Fahrrad einfach voll gut. Ja.
2: Ja, Fahrrad. Was mir noch,
0: was mir noch einfällt ist, äh, dass wir halt noch wandern waren. Ne? Also ich war einmal mit, mit einem Kollegen noch wandern. Das war so voll das Abenteuer, weil... Irgendwann, der Wanderpfad war halt abgesperrt durch so eine Baustelle und die Brücke, die war so halb abgebaut. Und dann weiß ich noch, sind wir über diese Brücke, über diese Überzäunung geklettert und dann auf diesem rohen, nackten Brückengestell haben wir diese Brücke überquert. Mhm. Das war so, ey, das war so krass, ey. Und dann war, weiß ich noch, meinte der Kollege so: Ja, hättest du Kinder oder so, ich hätte dich niemals gelassen, darüber zu gehen, weil das war echt riskant irgendwie. Du hattest halt den Fluss, der relativ stark unter dir fließt und es war voll hoch. Über diesen Zaun zu klettern war auch voll gefährlich, also weil, weil das halt so locker und instabil alles war, aber was hätte man sonst machen können, weil der Fluss, da war keine andere Brücke und umdrehen äh, war auch kacke, weil das war die erste Stunde des Wanderns und ja, wenn, wenn wir wandern, ist es meistens echt so fünf Stunden oder so und ja, das wäre dann halt frühzeitig abgebrochen. Mhm. Das weiß ich noch, das war mega cool, diese ganze Wanderfahrt und dann waren wir nochmal wandern, glaube ich, alle, in ne? die ganzen... Unsere Truppe da von der. genau.
2: Das war auch sehr schön. Wo, wo war das nochmal?
0: Das war von Königs. nee, warte mal, das war von Bad Kön Henef bis nach Linz war das.
2: Ah, okay, ja. Ja, auch mega. Boah, ich habe Verlust. <lacht> das, wo ich auch rausgucke und das Wetter ist so gut. Ah, gut.
0: Ja, habe ich auf jeden Fall noch vor, ähm, zu wandern noch dieses Jahr beziehungsweise in naher Zeit. Irgendwie ist das voll komisch, das macht mir voll Bock, aber das dann anzufangen oder so richtig so zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ist irgendwie voll die Überwindung so ein bisschen. Das finde ich echt schade, aber naja, werde ich noch irgendwie hinkriegen.
2: Ja, einfach machen am Ende und dann hat man es ja. äh, gemacht. Aber ansonsten, 2019, ähm, ja, sonst habe ich hier hatte dann auch, ich hatte keine Reise mehr dann. Ähm, Fällt dir noch was ein?
0: Ja, was ich mir dachte noch ist, das war das Silvester halt schon relativ ruhig war. Da war gar nicht mal so viel los wie ein Jahr zuvor. Aber sonst wüsste ich nicht mehr so viel. Es gab halt viel, aber das, das fällt mir einfach nicht ein. Das, das ist halt echt schade, ne?
2: Ja, es ist echt. Ich meine, ja, jetzt ich, man müsste echt. Ähm, ich meine, diese Reflexion, was ich. Das sind ja halt auch nur so, so Highlights. Ähm, und ich habe hier halt, halt teilweise so Sachen, so: ja, ich habe. Ähm, ja, das Fitnessstudio ist immer noch wichtig und. Ähm, ich habe ich hab hier auch dann irgendwie äh, was habe ich denn hier ja, dass ich so Sachen äh, ja, sowas äh, ja, so immer noch gerne lese, so Sachen, aber so, ja, ich denke mal, das, was ich so gesagt habe mit dem Reisen und ähm, Museen und viel ausprobieren, ich glaube, das war auch so das Jahr, wo ich Mehr, noch mehr ausprobiert habe als halt sonst, also experimentiert habe, so, also auch sowas, also mit, mit, mit allen möglichen, ähm, also sei es irgendwelche Hacks oder Gesundheitsstuff, ähm, einfach mal offen. Also, was mir angefangen habe und was ich dann auch weiter fortgesetzt habe bis heute und wo ich das Gefühl habe, das ist einfach ein nie endender Prozess, so, ähm, so einfach immer. Also, oder was heißt nie endender Prozess? Also einfach, einfach immer einfach zu, auszuprobieren Sachen und immer zu sehen, was einfach nicht funktioniert, bis man da ist, was, was einfach alles funktioniert für einen. Mhm. Ja. Ansonsten könnten wir auch die, die Folge ähm, langsam zum Ende... Ja, ja, die
0: wird halt zu lang. Ansonsten würde ich halt gerne was ja. aber das wäre wär sonst echt zu lang.
2: Ja, äh, nee, nee. Wir, ähm, wir
0: können danach ein bisschen kurz quatschen vielleicht im nächsten Podcast darüber reden.
2: Ja, ähm, wegen, wegen dem Titel ansonsten, sollen wir das nehmen mit diesem, also weil ich zu faul bin, mir ähm, Gedanken zu machen danach. Ja, warum nicht? Machen wir äh, einfach, Sollen ja. wir einfach Kinder <lacht> oder 2019 Kinder, Kinder weinen, Hunde lachen?
0: Ja, irgendwie sowas. Vielleicht 2019 Doppelpunkt, Kinder weinen, Hunde lachen. Irgendwie sowas. Oder,
2: ja. Oder machen wir einfach 2019 einen Rückblick. Oder nee, 2019 Gelaber über 2019.
0: Ja, das ist halt... Ich weiß, ich würde schon echt vielleicht den Spruch nehmen, weil das so random ist. Und äh, keine Ahnung.
2: Ja, komm. Wir machen einfach nicht mal 2019. Ich schreibe das einfach ja. in die Beschreibung rein. Und wir machen einfach nur Kinder weinen, Hunde lachen. fertig oh, yeah. <lacht> je. Okay. Okay, ja dann ähm, sage ich einfach mal, ja vielen Dank, äh, war, war wieder cool. Ja, für mich war es
0: lehrreich tatsächlich, also dass ich irgendwie mir alles so ein bisschen mehr niederschreiben soll, was ich so mache, weil das halt echt schade ist. Wenn man das gerade so sieht, ich sehe halt so, die Hälfte des Jahres 2019 habe ich halt Journaling gemacht so ein bisschen und dann mhm. ist es abgeflacht und das ist halt echt schade. Und dieses Zeichnen ist echt cool. Das sieht ja nicht mal gut aus, was ich da gezeichnet habe. Man weiß aber, was es ist. Und ich ja. kann mich an den Tag einfach richtig gut erinnern. An die Gedanken, die ich hatte in dem Moment und an die Gefühle, die ich da hatte. Das war echt cool.
2: Ja. Es ist schon krass. Die Work.
0: Manche Zeichnungen weiß ich nicht, was das heißen soll. Keine Ahnung, da ist eine Taube gezeichnet. Weiß ich nicht.
2: Eine <lacht> Taube gezeigt?
0: Ja. Weiß ich nicht, was das heißen
2: soll. Ich mach, also mal, random, ich mach mal random einen Tag hier. So, machen wir mal hier einfach mal. Ich nehme mal hier den 4.9.2019. Was habe ich mir hier aufgeschrieben? Ey, um, <lacht> Amazing things that happened today habe ich aufgeschrieben. I went to the gym and did almost all my limits. Expect the bench press uh, 27.5 kilograms. It's still not easy. Keine <lacht> Und dann habe ich noch oh, yeah. amazing things. I bought stuff at the Asian market, my favorite coconut um, drink. Und dann habe ich hier noch so, ja, yeah, I did a lot of reviews, finished Lottie test features. Ja, ähm, so Sachen, die man mal gemacht hat, ne, die man, also das hätte ich jetzt auch nicht so mit, äh, mit so, so oder Authentication, irgendwas. Ja, Journaling ist schon, ist schon eine gut schöne Sache.
0: Ja, ist echt interessant. In was schreibst du das rein? Das Ach so, ja,
2: das noch, ähm, digital. Also ich habe da, zuerst hatte ich das in ja. Evernote und das habe ich auch mit Template dann. Also so, da mache ich immer nur einfach ein Plus und dann ist schon da die Fragen, muss ich nur das Datum eintragen. Und genau, digital Evernote, aber jetzt nutze ich nicht mehr Evernote, sondern jetzt nutze ich Notion.so. Das ist auch das finde ich einfach, ja, habe ich einfach genutzt, weil Evernote zahlst du irgendwie, wenn du das mit mehr als zwei Geräten hast, äh, nutzen willst und bei Notion haben die, die das Limit nicht. Und ansonsten nutze ich tatsächlich, wenn ich es mal nicht digital mache, äh, nutze ich mein Remarkable, das ist so ein Notiz, so ein, Tab äh, so ein Tablet, so ein ähm, E-Ink ähm, Tablet, ja, wo, wo du halt schreiben kannst drauf. Stimmt, cool, ja. ey. Also eigentlich also ja immer ich versuche immer aufzuschreiben, aber am Ende versuche ich die dann digital zu haben, zu übertragen dann. Also äh, habe ich die digital.
0: Ja, ich habe alles analog halt in meinem Heft hier. Ja. Ich finde halt das aufschreiben dann nicht so geil digital, aber halt das im Nachhinein ist halt besser irgendwie.
2: Ja, Weil man, man hat halt alles
0: raussuchen kann nach Datum und so.
2: Ja, genau. Das, oder man sucht einfach nach Keywords und guckt einfach, wo halt dieses Wort halt überall aufgefallen ist. Also, äh, ja, ich habe da auch jetzt angefangen, so Measurements zu machen, dass ich auch jeden Tag, also ich mache so Pomodoro aktuell, so diese Technik, also 25 Minuten fokussiert wirklich an einen Task oder Lesen oder was auch immer machen und dann fünf Minuten Pausen. Pause und dann weiß ich, wie viele Pomodoros ich jeden Tag gemacht habe und dann gucke ich, habe ich halt so eine Statistik so, wie, wie produktiv war ich so in diesem Zeitraum oder in diesem Monat mhm. äh, im, Vergle im Vergleich zu vorher also, weil das heißt ja, wenn ich jetzt so, sagen wir mal, fünf Pomodoros habe am Tag das heißt, fünf mal 25 also, sagen wir mal ähm, rund ähm, ja, 1,5 also, äh, ähm, also, sagen wir fast, fast ja, nee, wie viel sind es denn? Zwei Stunden ungefähr. Ja, fast, ja zwei Stunden. Nee, also warte mal, war, oder? Nein, nicht zwei Stunden. <lacht> Was war das? 125 Minuten? Also ja, doch fast 125. zwei Stunden. Ja, ja genau. rund zwei Stunden. Äh, war, war ich auf jeden Fall, äh, diese, diese fünf Promodores, also 125 Minuten, war ich fokussiert und habe mich nicht ablenken lassen. Und ja, mal gucken, ich spiele damit noch rum, so Measurements oder, oder zum Beispiel so ein Measurement, äh, wie viele neue Leute ich kennengelernt habe, ne? oder wen habe ich alles in den Zeitraum, mit wem war ich unterwegs. Ah, ja. -hmm. Also das, damit teste ich aktuell so ein bisschen rum, mal gucken, was das in der Zukunft Ja, das finde ich ja
0: mega, ne der Aufwand ist leider ein bisschen hoch, aber ich finde das mega, das so alles, dann halt zu wissen und man kann das auswerten und dann halt dementsprechend handeln. Ne? Gerade auch ja? das, wie viele Leute habe ich kennengelernt, ist ja mal voll, voll die coole Idee.
2: Ja, fand ich auch echt interessant, wo ich angefangen habe, ich so, boah, wow, ähm, krass, das ist mir gar nicht so bewusst geworden. Oder generell, wie viele Leute oder wie viele hast du mal wieder getroffen, so äh, Freunde oder Familie mm. oder was. Ähm, ja, mal gucken. Mal gucken, nächstes Jahr können wir ja wieder sowas machen. <lacht> mal schauen, ja. wir gucken einfach. Ja. Äh, ja, sonst okay. lass uns rausgehen, ne? Dann ja, ich sagen, lass das mal, mal wenden hier, ne? Ist -Eis, eiskalt, äh, tschüss und ja. Ja, genau, äh, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich das hoffe, war's.
0: das war interessant für euch. Äh, ich habe ein bisschen was gelernt, auf jeden Fall. Äh, ja.
2: <lacht> ja. ich, ich auch. Ähm, also ich fand auch, also wo du das mit Irland und Polen auch nochmal erzählt hast, so äh, generell, durch was mir aufgefallen ist durch die Folge generell, dass das, dass das Reisen und neue Orte äh, oder offen sein für Neues, ne? dass das schon viel sehr wertvoll ist ne? und was halt ja. jetzt akt aktuell leider so, ja, so ein bisschen fehlt, man kann es zwar trotzdem noch, aber es ist schon so ein bisschen, man kann nicht einfach so frei, frei einfach irgendwo hin und was, also es ist schon krass. Ähm, ja, aber wird, ja.
0: Immer, wird immer schwieriger aktuell. Ne?
2: Ja. Mal schauen. Okay, bevor wir weiterreden, ich sag einfach jo. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> also ich, ja, haut rein bis zum nächsten Mal, ne?
2: Okay, haut rein.